0: Olá gente, então a gente está começando aqui mais uma resenha, né? Resenha Mastermind de hipnose e hoje o tema é níveis de transe barra aprofundamento. A gente vai abordar toda essa questão. Será que existe nível de transe? Será que não existe? Só que, reforçando para vocês aí que esse projeto da resenha Mastermind de hipnose é um projeto que, de estudantes para estudantes, né? De estudantes para estudantes, onde a gente vai tirar as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos receios, relacionados ao tema é, hipnose e hoje o tópico é níveis de transe e aprofundamento. A gente já fez alguns outros sobre Free talk sobre convincers e o antes desse sobre a, sugestões. né? Ou a gente tem sobre sugestões no passado, os outros a gente não tem, infelizmente, só que, Logo após as considerações iniciais, a gente vai fazer a nossa revisão, que aí vai abordar os temas passados e algumas pessoas aqui vão poder tirar dúvidas, tá bom? Lembrando que nesse nessa resenha não tem verdade absoluta, tá? As pessoas podem errar aqui conceitos, vocês podem, quem estiver assistindo no YouTube, pode comentar aí sem nenhum problema, a gente não tem problema com o erro, tá certo? Todo mundo aqui tá aqui de bom grado e querendo conhecer, querendo aprender e querendo contribuir. Beleza? Recado dado, vou começar aqui com as considerações iniciais, né? Vou começar pelo Adalberto, ele vai falar o nome, cidade, é, onde trabalha, de qual forma que trabalha, de um a três minutos. Adalberto, é contigo, meu rei.
1: Boa noite, pessoal. Sou Adalberto, de Brasília. Sou psicólogo, terapeuta,
0: e estou nesse grupo para aprender com os nossos colegas. É isso aí. Boa noite. Beleza, Beleza, Adalberto. Próximo a se apresentar é Nadison. Gente, desculpa eu estar olhando assim, que tem uma TV bem aqui, vou ficar meio de perfil, tá? É meu lado mais bonito, mas isso é uma outra história, tá bom? <risos> Nadson, sua apresentação de 1 a 3 minutos. Se apresenta, meu amigo, fique à vontade, o tempo é seu.
2: Boa noite, eu sou o Nadson, tenho 20 anos, moro em Goiânia, Goiás, e sou, tô aprendendo a hipnose e é isso
0: beleza Nádio a próxima a ser apresentado é a Márcia né? A Márcia vai poder dizer o seu nome, a cidade, onde trabalha né? depois da Márcia a Nai, depois a Nai o William. Tá? e assim que for entrando mais pessoal mais gente, a gente vai é, apresentando aqui, beleza? Márcia, é contigo, o tempo é seu de 1 a 3 minutos, sinta-se à vontade
3: Oi, turma, sou eu de novo, Márcia, 45, é, moro no Rio Grande do Sul, mas sou de Belém, sou contadora com formação, mas trabalho como recepcionista. Gosto de hipnose, faz muito tempo, sempre tento aprender mais por, por mídias sociais, é, YouTube, essas coisas tenho interesse tanto em auto-hipnose entretenimento, clínica mas para início mesmo eu tenho mais interesse em auto-ajuda mesmo em auto-hipnose porque
0: estou bem travadinha aí depois eu vou pro resto é isso obrigado Márcia agora William, sua apresentação depois Andrei, depois Nayara nessa ordem né
4: Boa noite, pessoal. Meu nome é William, tenho 27 anos, sou estudante de engenharia civil, estou no último período. Atualmente, com essa crise do, do nosso país, eu comecei a conhecer a hipnose. É possível que no futuro seja uma escapatória, né? Os engenheiros civis estão totalmente sem emprego. Agora eu comecei a conhecer a hipnose, gostei de como funciona a mente, de tudo que ela pode fazer, não só para outras pessoas, como para si próprio. Então, comecei a estudar, estudar já tô quase quatro meses estudando sobre isso. Quem sabe aí no futuro, sem sombra de dúvida, eu vou me tornar um ótimo hipnólogo, hipnoterapeuta.
0: E é isso. Com toda certeza, ouviu? É, Nayara, 1 um a 3 minutos. Se apresenta, minha linda, fica à vontade.
5: Olá, boa
6: noite. Me chamo Nayara, tenho 30 anos. Sou formada em Educação Física. Atualmente trabalho como Personal Trainer. E também como alguns colegas aí comecei a estudar há pouco tempo nesse período da quarentena E faz menos de um mês que eu tô nesse meio da hipnose Quero levar e agregar o meu trabalho né como personal trainer E quem sabe trabalhar só com, com terapia também Muito obrigada
0: Obrigado, Nai. Andrei, logo após Andrei é, Luciano, depois Luciano é, eu vou me apresentar, né? Acho que falta só eu aqui, até entrar mais gente. Andrei, é contigo, o tempo é seu, meu rei. Andrei, congelou? Então, Luciano, se apresenta, depois Luciano, Andrei.
7: Fechou. Bom, pessoal, tudo certo? Boa noite. Meu nome é Luciano, tenho 20 anos atualmente e estudo hipnose já há alguns vários anos e aí trabalho único e exclusivamente com isso. Então, atendo pessoas tanto presencialmente quanto de forma online, presencialmente em Valinhos, online de qualquer lugar do mundo, com conexão boa de internet, a gente é, consegue fazer um trabalho bem bacana. Estou aqui para agregar, ajudar as pessoas a evoluírem e por consequência também acabar evoluindo, aprendendo coisas novas, descobrindo visões diferentes e por consequência desenvolver algo novo aí em conjunto com a galera
0: Obrigado Lu Andrei, depois de Andrei o Ed vai se apresentar também, Andrei tempo é seu, fique à vontade Andrei. O Andrei sempre trava na hora que ele vai falar né? <risos> Tá, eu vou me apresentar. Destravou, André? Tá me ouvindo? Acho que ele não tá ouvindo. Se estiver ouvindo, destrava o microfone. E sinta-se à vontade. Até tá, o Fábio entrando. Ah, tá. filho agora eu comecei a ouvir, tá? Eu comecei
8: a ouvir o Luciano falando no final. Ele tá travando bastante aqui. Aí, enfim, recebi minha internet que Não sei se... Não ouvi ninguém falando até agora, tá? Eu já entrei umas três, quatro vezes aqui, mas
6: tá caindo. Tá, beleza. Tá ouvindo?
0: A gente tá, tá ouvindo. A gente tá na apresentação. Você tem um a três minutos para se apresentar, falar de onde, seu nome, da onde você mora, quem é essa criança linda do seu lado. E cidade, tá, você trabalha. Em uma a três minutos para se apresentar, fica à vontade. Tá.
8: Opa. É. Uh, vamos lá, galera. Agora comecei o vídeo novo, tá? Vamos ver se, se mantém a internet, que a internet está bem ruim. Esse aqui é o meu cabeludo, meu
0: filho mais velho, de 6 anos. Tem mais dois aqui ainda ali no sofá. Eu, eu só ouvi o cabeludo, né? André, fique à vontade, tá? Não precisa se preocupar, não. Tá bom? Esse é o Andrei, tá? Ele tem uma agência e tem uma, uma, uma ideia muito legal da vaca, que vai explicar daqui a pouco. Eu achei muito interessante, fora da caixinha mesmo. Esse é o cabeludo do filho dele, foi a única coisa que eu ouvi. <risos> se alguém ouvir outra coisa, pode falar aí, mas o que o Andrei falou é isso aí. Beleza? Flávio, se estiver me ouvindo, libera o microfone, se apresenta de 1 a três minutos. Nome, cidade, mora, que trabalha. Tá me ouvindo, Flávio? Tá, enquanto o Flávio e Andrei. Você arruma, pelo que eu tô vendo, o Andrés entrou pelo microfone, pelo telefone pelo computador, né? Mas eu vou me apresentar aqui. Bom, gente, eu sou o Ed, né? moro em Copacabana, tenho 32 anos, sou formado em coach, PRL, inteligência emocional. É, não atuo em nenhuma das áreas, né? A minha intenção é começar a atuar a partir desse ano. estou me formando, tô me formando é, hipnotista ou hipnólogo esse ano e também começando minha formação de hipnoterapia. E a intenção é poder ajudar mais pessoas aí a vencer seus traumas, seus medos, poder contribuir. A minha intenção é fazer hipnose, justamente para poder atender e ajudar mais pessoas. Beleza? Chegou mais alguém? Chegou a Gi. Gi, de 1 a três minutos, se apresenta. Flávio, se estiver me ouvindo, logo após a Gi, sua vez de se apresentar.
5: Uai, cheguei na hora certa de apresentar. É.
0: Sempre no último e no segundo tempo, tá? Já estava falando de você aqui sobre isso. Vai, manda abraço. lá.
5: Bora lá. Sou dentista, formada aqui em Campinas. Ainda atuo nessa área. Também atuo como hipnoterapeuta. Acolho pessoas com medos, com traumas, enfim. E, cara, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Eu acredito no ser humano, eu quero ver todo mundo muito bem, muito alegre, muito feliz. E uso os recursos que eu tenho para quem vem, né? Para quem quer ajuda, porque eu defendo isso também, viu? Eu só ajudo quem quer ser ajudado. E acolho quem quer ser acolhido. E vamos que vamos.
0: Obrigado, minha linda. está me ouvindo? Se o Flaviotá não estiver me ouvindo, Tá, tá me ouvindo.
3: Oi, oi, tudo bem?
0: Se apresenta, meu rei, de 1 a 3 minutos. Logo após o Flávio, a gente já começa aqui com a, as dúvidas sobre as revisões, beleza? Flávio, de 1 a 3 minutos, se apresenta o nome, cidade e que trabalha Beleza, é, Flávio, natural do Rio Grande do Sul, moro em Curitiba. É, atualmente, trabalho com... É, quer dizer, estou me profissionalizando para trabalhar com terapias. E por isso a ferramenta de hipnose vai ser muito interessante. Uh, também sou formado em PNL, Programação Neurolinguística, e fiz uma pós em regressão. E estamos aí para contribuir com o grupo, aprender e passar o que a gente sabe também. É isso aí. Obrigado. Bacana, meu rei. É, então vamos começar, né? agora são 7h32, a gente vai fazer a revisão até as 20h. Né? O que, que são as revisões? Né? Para você que nunca assistiu e para você que estava ah, começando a entender a dinâmica aqui da nossa resenha. A revisão, a gente vai abordar apenas assuntos das resenhas passadas. Quais foram os assuntos das resenhas passadas? Como que a hipnose potencializa as nossas profissões? Falamos sobre pre-talk falamos sobre convincers e falamos sobre induções, né? Então, todas as dúvidas têm que ser pautadas justamente nesses assuntos e dúvidas que ficaram. Encerrando essa rodada de revisão, a gente vai começar com o nosso tema central. E qual o nosso tema central? Níveis de de transe barra aprofundamento. A gente está seguindo uma sequência de pre-talk, convincer, indução, níveis... De, de uh, trans e aprofundamento. E já adiantando que o próximo vai ser sobre sugestões, tá? Então, na segunda-feira a gente vai falar sobre sugestões, caso sugestões, tudo que envolve concernente as sugestões. E assim a gente vai indo, e qualquer coisa a gente traz novidades aqui, tanto no YouTube quanto no nosso grupo de resenha. Então, é... lembrando que algumas pessoas, como combinado antes, vão falar primeiro, outras vão falar por último, justamente para poder abordar. Queria começar com, sei lá, com o Nadson. Cadê o Nadson? Nadson, tem alguma dúvida sobre Prital, que... Começar pela lista aqui? Estou na na minha primeira lista aqui. Tem alguma dúvida sobre Prital, que Vincent, induções ou como a hipnose potencializa a nossa produção? Três a sete minutos, fique à vontade, pode escorrer logo após o Nadson. O Andrei também tem seu tempo de fala voltado a os temas passados,
2: as revisões, beleza? Manda abraço, nada dúvidas? É, eu estava estudando hoje me apareceu duas dúvidas. É, uma é do tema passado e uma não. Mas eu queria pôr, pôr em... Ver se alguém responde aí, como é que vai ser. Eu queria saber sobre se o teste do o exercício do limão, aquele que a gente faz para a plateia, se ele é um binário ou um analógico, tipo, se é realmente hipnose mesmo. Se é um convencer ou um... Se é um Convíncer ou um... Esqueci o nome da outra... Pseudo de outra. hipnose? Seu de hipnose, aham. E o outro é sobre... Overdose hipnótica, que eu ouvi um alguém falando isso, eu queria saber como funciona, se tem mesmo como é que é eu queria, eu queria saber tipo, se é uma isso.
0: ressaca hipnótica, é isso?
2: não, não é, é overdose, overdose mesmo, tá, beleza é, overdose. Só tá só aí,
0: beleza, beleza. beleza. É, Vão marcando aí gente quem quiser responder tá, é sempre bom caderno e caneta, Andrei, três minutos aí, dúvidas sobre temas passados né, pretal que convém ser induções e como a hipnose potencializa nossas produções se não tiver dúvida, quiser pontuar alguma coisa sobre esse tema também, fique à vontade. Três minutos para ti, Andrei. Microfone desligado, Andrei.
8: Perdão, perdão, perdão. Falha minha. Agora sim. Então, vamos lá. É, é como na época da escola, né? Dúvidas? Não, não, não. Só na hora da prova, né? As dúvidas desaparecem aparecem mesmo na hora do vamos ver, na hora que a gente vai fazer né, o trabalho, aparece alguma coisa nova e aparece aparecem as dúvidas. Eu, particularmente, gosto muito do improviso, eu tenho essa habilidade de me virar no improviso, né? <risos> Enfim... E mas basicamente assim ó eu o, o, essa parte que eu tive a, a maior dificuldade no, no início quando eu comecei a fazer Os processo de hipnose foi no, no pre talk né eu percebia que eu errava muito eu fazia um pre talk achando que a pessoa já conhecia também no caso né eu falava assim ó um pre talk que era muito explicativo para mim eu não eu na minha cabeça a pessoa entendia tudo muito fácil mas eu acelerava muito o processo eu falava muito rápido eu falava cortava um pouco, e o que eu percebia às vezes você acaba cometendo, acabava cometendo alguns erros, e aí eu voltava a fazer o pre eu comentei algumas vezes ali, né, que às vezes, a, você acabava fazendo algo errado até pela falta do pre e aí quando dava o um erro, eu educadamente jogava a culpa pra pessoa, falava que ela, é, que ela tava indo muito bem, mas ela tinha que permitir mais algumas coisa e voltava e refazia o pre né, era uma dificuldade que eu encontrei nas primeiras
0: vezes mas é isso aí Aqui para a próximo Beleza. É, Márcia, três minutos. Depois Gi, três minutos. Depois William, três minutos. Oi. Então,
3: a questão: até que o Adalberto falou agora, como experiência de paciente, uh, o pré-talk que, que eu recebi, no caso, uh, ele, em vez de me deixar segura, me pareceu, não sei se porque eu já já leio alguma coisa a respeito ele me deixou é, meio que sabe quando tu ouve uma coisa meio mecânica aquela coisa de sempre então não me conectou naquele momento entendeu? E aí eu queria saber se tem que ser um passo a passo meio que porque talvez quem quem já tenha passado já sabe meio que o caminho, né? Então tipo assim não... não não fez a conexão que precisava
0: sobre isso. Obrigado, Márcia. É, Gi, depois Gi William, depois William, Nayara, depois Flávio, depois Alberto, depois Lu Beleza? Três minutos, Gi.
5: Por enquanto, eu não tenho nenhuma dúvida. Pode pular para o William.
0: Boa, Gi. Obrigado. William, três minutos sobre temas passados, revisão, dúvidas apontar. Fique à vontade.
4: Perfeito. Eu tenho só uma pergunta em relação ao próprio pré-talk. Se existe alguma diferença entre o pré-talk do, da clínica né? e o do street, por exemplo. Se você tem que abordar alguma coisa diferente. Porque normalmente eu, eu explico o que, que é. Dou alguns exemplos dizendo a questão. Ah, o óculos no, no topo da cabeça. Você com o celular na mão e esquece do celular fica procurando. Essas coisas básicas, tira os medos, fala que não é coisa do capeta, nem coisa de nada disso, que não tem nada a ver com religião, tal que padrão. Só que eu queria saber se, indo para a parte de clínica, muda alguma coisa, se você tem que focar, mudar alguma coisa desse tipo.
0: É Obrigado, Will. É, Nai, três minutos, dúvidas, querer pontuar alguma coisa sobre os temas passados? Tem o tempo é seu, Nai.
6: Não, não, tudo, tudo tranquilo por enquanto também.
0: Tá, passa, Beleza. né? Beleza. <risos> viu três minutos. Dúvidas? Pontuar alguma coisa? Fique à vontade, Não, Tá, tá tranquilo, vamos passar para frente. Beleza. Antes de passar para o Adalberto, eu queria só pra, pra, até para incrementar o assunto, pro Adalberto, por responder aí sobre a questão do durma, né? Da, no free talk. Não adianta você fazer o durma lá na, nas induções sem explicar o durma no free talk. Né? Senão a pessoa pode se assustar. É, principalmente induções de choque, né, indução que tem que puxar o braço, né, de drops esse tipo de coisa. E pontuassem essa questão do de como que essa ponte, né, até o Lu, se puder refazer aquele aquele comentário brilhante que ele fez sobre a ponte do do convincer entre o Talk e, e as induções, né, tipo assim é, é essa essa conexão de um tema para o outro, né, se quiser abordar todos os temas, né, que a gente está fazendo uma, uma linha, fique à vontade tanto ele quanto o Adalberto. É esse era o meu ponto. Dalberto, da três minutos, logo após, da Alberto Luciano. Vou usar só um minuto e guardar dois para o final, tá? <risos> Não, tô já, tô, tu já tá
1: aqui no VIP aqui, fica tranquilo. Não, vai, na verdade, é, é sobre a questão é. da é, é, é comum, né? O sujeito que está sendo hipnotizado, ele, ele fica se perguntando: eu, eu, eu fui hipnotizado efetivamente, né? eu não fui, e a gente como terapeuta também, às vezes, fica na dúvida se efetivamente ele foi. Quais são as boas dicas pra gente
0: confirmar isso? É isso aí. Dois minutos pra mim no final. <risos> não, você tem, sempre, sempre. É, Lu, tem um monte de pergunta aí, tem um monte de coisa para abordar, né? Já tá com seu copinho de água aí, hoje você tem muito trabalho, né? Vai, meu rei. Tô
7: com a garrafinha cheia hoje, né? meio vazio, não meio vazia, não. Uh, bom, uh, legal, vamos lá Primeiro eu vou começar pelo Nadson que perguntou do limão E da overdose o, A rotina de limão é um Convincer, não é pseudo, por quê? Porque não se apropria de nenhuma coisa Fisiológica, tá? Ela se apropria da imaginação E a imaginação altera a fisiologia A partir da minha imaginação de estar comendo Aumenta essa elevação e eu sinto gostos Esse cheiro eu não gosto muito porque é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu que não tenho costume de comer limão, praticamente nunca como, eu tomo só aqueles suquinhos assim, ou às vezes a minha mãe ou minha irmã prepara pra mim é, limonada, porque quando eu vou preparar fica amarga demais, aí eu não sei fazer. Então o pessoal faz pra mim. Então eu não tenho esse costume de cortar, de sentir o cheiro, o sabor do limão. É sempre ele mais alguma coisa. Então, pra mim, não funciona tão bem, entendeu? Então, eu eu vejo isso, pra quem funciona, vai funcionar super bem, a pessoa vai sentir gosto, salivar, vai sentir cheiro, vai fazer, às vezes, até uma careta, mas tem pessoas que vão falar assim, ah, deu uma salivadinha aqui só, parecia que eu tava querendo comer alguma coisa, e já tá acontecendo, isso daí já é hipnose, tá? Então, por isso que eu não gosto tanto, porque é uma coisa que tem, que pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Eu gosto de ir para aquelas que tem a tendência para ir dar certo, ou eu consigo me aproveitar mais do que aconteça ali para explicação e tudo mais. Mas é convincer, respondendo a sua pergunta. E overdose, cara, de hipnose, primeiro, eu até busquei a definição para não, não falar besteira. É, overdose é uma superdose, uma sobredose, uma dose excessiva que é, são utilizados normalmente incorretamente de produtos químicos. Tá? Então, esse termo é usado para produtos químicos. Então, não faz sentido nenhum a gente associar com a hipnose que não tem nada químico. É algo natural. É né? uma habilidade. Eu não sei em que sentido que você usou se a, a overdose foi usada, por exemplo, no sentido de fazer muita hipnose e passar horas e horas em hipnose. É, ou algo assim Então dependendo do sentido Talvez é, tenha alguma coisa por trás Mas o termo overdose está errado Está fora de contexto Eu acredito que a pergunta tenha sido Em relação a tipo Ah, eu vou ficar muito tempo em hipnose Pode ter algum dano colateral? É, não O dano colateral que pode ter é você ficar hiper cansado Ou curtir demais a experiência E querer ficar mais Ou você, às vezes, tem o que a gente chama de ressaca hipnótica, que às vezes é uma dor de cabeça, um um olho cansado. Por quê? Porque, pensa, o nosso cérebro é o que consome mais energia do corpo. Se a gente pega durante a hipnose e usa ele em excesso, porque a gente está super ativando ele para conseguir os fenômenos a gente estar cansando ele. Isso, então, vai gerar um cansaço e pode gerar um estresse que gere uma dor de cabeça. Mas, através de sugestões de bem-estar, a gente contrapõe isso. Porque a gente sabe que a hipnose controla a dor e ajuda no bem-estar. Então, caso aconteça, você já faz mais... Toda a dor vai embora, você se sente ótimo, você se sente bem, leve, tranquilo. Como nunca se sentiu essa semana inteira. Vai ser o seu melhor estado, você já resolve entendeu? Mas também não vai falar "Ah, vou deixar a pessoa sete horas em hipnose ela não vai, provavelmente ela vai dormir porque é é, é bem cansativo vai desgastar bastante imagina você fazendo exercício físico sete horas não dá, a hipnose é tipo exercício físico da mente, pensa assim então também não vou me exagerar se a sua pergunta foi nesse sentido eu acho que eu consegui dar uma luz aí aí eu vou agora pra Márcia que perguntou do Pretalk se tem que ser um passo a passo não, é muito pelo contrário que serve para criar conexão então se você ficar com ele enrijecido enquadradinho, engessado ele não vai cumprir o propósito dele então você precisa pegar os conceitos que podem e devem ser abordados ali né? que na minha opinião é, é o que é hipnose, exemplo de hipnose no dia a dia tirar mitos, medos e dúvidas e explicar os benefícios. Então, quatro passos. É, o que você vai fazer ca- dentro de cada um desses, tanto faz. Você pode usar as palavras que você quiser, você pode se expressar da forma que você quiser e que fizer sentido para você. Então, às vezes, eu vou usar uma velocidade, uma palavra, uma frase, um contexto, porque faz sentido pra mim e isso vai se encaixar, vai ser natural para mim. Só que se você usar o mesmo, igualzinho, não vai ser natural. Então, o tal, tem que ser uma coisa natural que cumpra o propósito dele, que é explicar o que é hipnose, tirar, midos, é, tirar os medos e mitos, é, explicar o, quando acontece no dia a dia e mostrar os benefícios. Como você vai fazer isso aí é indiferente. Tomar cuidado só com algumas coisas de misticismo para não, não despertar mais dúvida no lugar de sanar, mas é bem tranquilo. Aí eu já vou emendar do William, que é clínico e clássico tem diferença, Porque pensa, as suas dúvidas em relação à parte clínica são diferentes da dúvida em relação à parte de entretenimento. Então, quem vem me procurar para eu tirar as dúvidas de entretenimento, ele vai ter algumas dúvidas. Quando a pessoa vem pedir para tratamento de seja qual for para mim, ela vai ter outras dúvidas. Então, por si só, o pretal que já muda. Então, ali na clínica, eu não vou ter que me preocupar com a pessoa... É, ficar querer ou não querer a sugestão, tem alguns pontos que eu vou, eu posso tirar e outros que eu posso adicionar, dependendo de que abordagem eu vou fazer. Os meus exemplos de hipnose pode ser direcionado para o caso dela como a hipnose pode ajudar no caso dela, então os benefícios é diretamente voltado para ela. Tem as diferenças, apesar dos quatro passos serem esses ainda, o que você vai colocar dentro de cada um muda, né? Porque é necessidade diferente. É, aí Uh, cadê? Aí agora a gente vai pro Adalberto Que é fui ou não fui para hipnose Aconteceu ou não aconteceu Eu sempre falo para pessoa Se você teve dúvida é porque aconteceu Se você não tivesse hipnose você ia ter certeza absoluta que você não tava Agora, por exemplo se, Quando ele tá de olho aberto comigo eu falo Você tá em hipnose? Ele fala não Então agora você sabe que não tá Quando você tá de olho fechado Depois que a gente fez o processo você tem essa certeza? Não tem essa certeza Então é porque você tava em hipnose Tá? E por que, que eu faço essa explicação? Porque é subjetivo A hipnose pra mim é uma coisa A forma que eu sinto fisicamente é uma coisa Que o Ed vai sentir é outra Que a Adalberto é outra A é outra A Márcia é outra E assim por diante então, eu já falei, dei o exemplo Tem um colega meu que ele entra e ele fica rígido Duro, igual uma pedra em hipnose Eu entro, eu dou uma relaxada Eu sinto meus olhos tremendo Acho que o Nadson reparou que sentiu um pouco do da, Sentiu o corpo mais pesado Então cada pessoa vai ter uma percepção E eu não posso falar pro pessoal, você está ou não. Eu falo assim para ela, se você está em dúvida, muito provavelmente você estava em hipnose. E você vai começar a perceber no seu corpo algumas sensações ou ou perceber o seu corpo de uma forma diferente. Talvez você perceba ele melhor, talvez você não perceba ele, talvez você perceba pesado, talvez você perceba leve. Talvez você sinta seu olho tremendo, talvez você sinta seu olho parado. Não importa, cada pessoa vai sentir de uma maneira. O que importa é que nesse estado ali que você estava de concentração, você consegue fazer, passar por um processo. E normalmente em clínica, quando a pessoa me pergunta, eu vou, vou, a gente vai trabalhar a emoção. E a hora que ela sentir uma emoção forte, não tem como ela duvidar. Então, por exemplo, se eu for trabalhar uma regressão, chegando na regressão para um dia feliz, e ela começa a chorar de felicidade. É hora que ela abriu o olho, como eu faço? assim: Ó, você conseguiria chorar, lembrando daquela lembrança agora? Não, não seria tão forte. Então, isso é hipnose, é um potencializador. Então, eu uso de coisas que acontecem ali durante o processo para provar para ela se for o caso. Agora, para a gente ter certeza se a pessoa está ou não em hipnose, tem todas as sintomatologias que existem, desde olho, suor, aumento, diminuição de temperatura, pode ficar mais pálido, mais avermelhado e por aí vai. Mas se você reparar, a sintomatologia é muito global. Praticamente qualquer coisa que aconteça, você pode usar de sintomatologia. Por quê? Porque não existe regra e tem pessoas que não vão apresentar nada e vão estar em hipnose do mesmo jeito. Então, o que eu uso para perceber, eu sempre... É, a partir do momento que a pessoa passou ali pela primeira etapa, que eu percebi que antes de ir para a clínica, por exemplo, para o tratamento, eu faço uma pequena sessãozinha ali de 5, 10 minutos só para a pessoa sentir uma sensação boa, logo no, na avaliação. Então, a partir do momento que ela passou por ali, eu já pressuponho que ela já não tem mais dúvida, porque ela se entregou no processo. A hora que chegar na clínica, como ela não tem dúvida, eu já pressuponho que ela vai conseguir passar pelo processo tranquilamente. Então, eu interpreto que ela pode, ela consegue e ela está em hipnose. Então, eu não transmito dúvida para ela, ela se entrega no processo por não sentir dúvida, e se entregando no processo, vai começar a vir emoção, a emoção veio, é certeza que está em hipnose. Tá? Ninguém tá, tem um estouro de raiva sem estar tá em hipnose, ou estouro de felicidade. Qualquer exacerbação de emoção é hipnose. Tá? Você está acessando diretamente uma função da, do subconsciente, que é cuidar das emoções. Entendeu? Então eu não me preocupo com estar ou não estar em hipnose, eu me preocupo em estar ou não estar seguindo as minhas instruções. Seguiu as instruções, é sucesso. Fechou? Eu acho que eu passei pela dúvida de todo mundo, acredito eu. Se faltou algum aí, é só pontuar.
0: O Alberto é, fez uma pergunta, fala sobre as minhas reações depois, é, Luciano, por gentileza. Microfone. O que, que, que você quer? Não, quem quiser falar sobre aberrações também, só para ah, concluir, tá eu quero, do do assim. quero ouvir. Ah, achei ah, que tu ia pedir para falar, então manda brazer o. Ou... Não, já fala sobre duas coisas já para a gente fechar esses 10 minutos, Lu, por gentileza. 10 uh-huh. ah, minutos ainda de revisão. É, tenta abordar aí de forma. Pode ser ampla, ou, ou macro, ou micro, da forma que você achar melhor. É, duas coisas: aberrações é, e. A questão que falou muito na, na, sobre as induções, sobre a indução de choque. Tem muitas pessoas que têm principalmente que está começando, tem um pouco de receio de fazer indução de choque, prefere a Elma, né? A, só essa questão. A abirreação e indução de choque. Tem 10 minutos ainda pra, antes da gente começar o nosso tema principal.
7: Tá, ah, vamos lá. É, eu esqueci de falar que você tinha pedido a, a junção do pretal com o ah. e indução. É, a gente divide em várias, v- vários bloquinhos, né? vários passo a passo para facilitar o aprendizado. Mas na, na verdade é tudo uma coisa só. Você vai perceber que ali, conforme você for pegando, você vai transitando de um para o outro naturalmente. E aproveita esse fluxo natural para reforçar alguma coisa de anterior. Então, por exemplo, usa, pode, você pode usar o Convincer para reforçar o pretal. Tá vendo que você como colou o dedo, você está no controle, você não, per- não dormiu, não foi para nenhum lugar. E tudo mais, e a partir dali você emendar com a com a indução. Então é como se fosse uma ponte o convíncio É só para resumir: que o, o Ed tinha pedido, eu tinha esquecido. Em relação à indução de choque, é, você tem que se preocupar, a gente falou bastante na, outro, na outra resenha da quarta-feira, sobre explicar o Durma. A pessoa entendendo Durma e seguindo as suas instruções, o que vai fazer ela entrar ou não entrar em hipnose é ela querer e seguir as instruções. Então se você falar Durma pra ela, sem fazer nada, e ela seguir as instruções, fechar o olho e relaxar, ela vai acabar entrando em hipnose, nem que seja através do aprofundamento mas ela entra. Então, o que a gente tem que se atentar não é tanto na execução, ficar preocupado, travado na execução. Ah, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado, eu vou conseguir, não vou conseguir, vai fechar o olho, não vai. Ah, meu Deus! Bate um nervosismo muito grande. E aí você fica, se trava pra isso e acaba indo pra elma, tá? Não que seja uma saída ruim, mas que você pode economizar esse tempo ou pra fazer uma coisa diferente que seja... É, mais bonita para uma apresentação e tudo mais. Então, se preocupa um pouco menos com a indução se preocupe um pouco mais em instruir a pessoa a seguir as suas instruções. Porque se ela estiver seguindo as suas instruções, mesmo que você errar algum ponto da indução, ela vai fechar o olho a relaxar e entrar em hipnose. É claro que você acertando o time, acertando a execução, você está usando de artifícios fisiológicos para ajudar ela a entrar e aprofundar mais em hipnose mais rapidamente. Então, você fazer corretamente uma indução, você está facilitando a entrada em hipnose para que ela se sinta mais profundo, mais rapidamente. Se você errar alguma coisa, a diferença é que você vai chegar naquele lugar através do aprofundamento. Então, no final das contas, depois do aprofundamento, você vai estar no mesmo lugar. A diferença é se você chegou direto da indução ou se você usou o aprofundamento para chegar lá. Então, é importante explicar para a pessoa seguir as instruções. Em relação à abreação, a abreação tem diversas explicações aí, é, conceitos, é isso, é aquilo. O que faz mais sentido para mim é uma explosão de sentimento negativo. Por que negativo? Porque se fosse positivo não teria problema. Simples assim, a pessoa, agora eu tô feliz demais, eu tô com vontade de gritar, de abraçar todo mundo. Meu Deus, você não vai precisar controlar, você deixa lá ir lá, ela tá feliz, tá bem. Então uma explosão de sentimento positivo não tem problema. Uma abreação seria explosão de um sentimento negativo. De alguma forma, seja a pessoa ficar extremamente é, triste, começar a chorar, 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 perdendo um pouco da conexão é, do exterior, ou seja, às vezes, a começar a ficar muito brava, ter é, tremores, começar a se mexer gritar. Tá. Depende, é uma explosão de sentimento. Como que vai ser essa explosão de sentimento varia de pessoa para pessoa? Isso é ruim? Na minha opinião, não. Porque se tá explodindo um sentimento lá dentro é porque é, tem muita coisa guardada. Certo? Não, não vai ter uma explosão Se tivesse pouquinho Ah, eu tô eu tenho uma pequena tristeza aqui do dia a dia Eu não vou ter uma abirreação Quem tem uma abirreação normalmente é porque tem um acúmulo muito grande De algo dentro dela, que faz mal Seja conscientemente ou inconscientemente Normalmente já é consciente quando acontece essa abirreação Mas nem sempre a pessoa dá a importância que deve Então é uma explosão de sentimento Ah, se não é perigoso, se não é ruim Por que, que a gente tem que se atentar, tomar cuidado? Porque se acontece uma explosão de sentimento A pessoa não tá... pensando no que ela tá fazendo então às vezes ela não vai pensar ai meu Deus do céu, se eu sair correndo aqui eu posso cair do palco, se for uma apresentação de palco ou se eu começar a ficar gritar e me debater aqui, eu posso me machucar às vezes ela não tem essa consciência ela só tá deixando aquilo sair então, a gente como hipnotista que está conduzindo a pessoa, está ajudando ela a passar por esse processo, que é para ser muito gostoso, e infelizmente acabou desencadeando uma abreação, a gente pode falar o porquê que desencadeia depois, é, a gente tem que cuidar da segurança e do bem-estar dela. Então, a gente vai controlar a abirreação para não correr o risco de se debater, de se machucar, de se sentir muito mal, e até de não assustar pessoas que não conhecem e não entendem, tá? E e aí, a partir do momento que você controlou isso, ela vai ficar beleza, acalmei. Aí você vai direcionar Pra um hipnoterapeuta ou um terapeuta que a preferir. Por que eu falo direcionar e não mandar? Porque a pessoa, você pode falar assim, ó, na minha opinião, normalmente isso acontece porque tem algo guardado dentro de você que precisa ser trabalhado. Eu aconselho que você trabalhe para você poder desbloquear alguma área da sua vida que às vezes você nem sabe que tá bloqueado. Vai ter pessoas para você que vai falar assim, não, 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 isso daí não tem nada a ver comigo, é um problema seu, foi você que fez comigo. E tudo bem, porque ela não vai aceitar que ela precisa melhorar. E aí já não é culpa nossa, a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Tem até uma metáfora que eu gosto bastante, que se qualquer coisa eu posso contar ela pra vocês depois. Ah, Então você vai direcionar ela, porque se ela vai ou não, depende de você, tá bom? Por que que não deve continuar um processo de hipnose com quem acabou de acontecer uma birreação? Porque concorda comigo que se o subconsciente sentiu a necessidade de pôr para fora um sentimento e aproveitou a hipnose para pôr para fora, a hora que você controla, emergiu, se você voltar para lá e ainda quer colocar para fora aquilo, a chance de desencadear uma nova birreação é gigante. E a cada vez que acontecer o subconsciente vai conseguir fazer isso de uma melhor maneira para ele. Então vai ser mais forte a birreação tá? Num quesito clínico, dentro da clínica, eu acho maravilhoso. Desculpa a palavra aí, mas eu acho maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa acabou de trazer à tona tudo o que precisa ser trabalhado. Então a gente não vai ter, vai poder pular todo o processo de achar o que precisa ser trabalhado. Simplesmente, ó, precisa trabalhar isso, top E aí é só o hipnoterapeuta ajudar a conduzir essa pessoa a trabalhar aquilo. O subconsciente fez o trabalho mais difícil, ó, precisa trabalhar isso, toma, se vira. Aí você vai e ajuda a pessoa a lidar com aquilo. É, não precisa se assustar Nesse momento de reação A coisa que você precisa ter é calma Porque é o que a pessoa não vai estar tá tendo Então você precisa suprir a calma que ela não está tendo Naquele momento Então mantenha a calma, age como se tudo fosse normal É claro que se a pessoa estiver gritando Não estiver te escutando, você vai ter que falar firme E vai ter que falar alto Então, por exemplo, se uma pessoa está gritando Eu falo, ei, ó, agora me escuta, tá na de você me escutar Inspira, foca na respiração A cena vai embora e você foca na sua respiração é autoritário. Por quê? Porque a pessoa tá imersa no momento como se ela estivesse revivendo. Se você não der uma firmeza para puxar ela para fora daquele momento para ela conseguir controlar, porque quem vai controlar é ela, não você, você tá guiando ela para ela controlar, ela não vai conseguir. Então se você falar, ei, respira aí, agora a cena vai embora e você foca na sua respiração, ela não vai nem te escutar. Então tem que falar firme, não é gritar, não é berrar, é falar firme numa altura que ela te escute, e a partir disso, você ajudar ela. A, a frase é tipo, sai daí, sai da cena e foca em alguma coisa. Como que você faz isso? Ó, a cena desaparece, você foca na sua respiração. A cena desaparece, você foca na minha voz. A cena desaparece, você foca na sensação da cadeira. A cena desaparece, o sentimento vai embora e você foca em alguma coisa. Simples. Repete isso até aí. Se a pessoa não estiver diminuindo, é porque ela não está escutando. E você precisa aumentar o tom. Tá, eu já vi casos de uma pessoa que teve que dar um grito, falar: "Oh!" Aí a pessoa deu uma deu, deu um mini sustinho, aí ela soltou a sugestão e voltou, porque esse susto trouxe de volta, tá? Não é todo caso, mas se for um caso de muita explosão, às vezes é necessário. É errado, é certo? Não, você tá ajudando a pessoa. A explicação que você vai fazer depois para não deixar medo e ajudar ela é importante, tá bom? Não trabalha nada em aberração. Ah, eu tô no meio da Avenida Paulista, sofreu aqui uma abirreação, eu vou aproveitar e fazer uma terapia. Não, não é ético. A pessoa não, não quer trabalhar aquilo, você não trabalha. Você só trabalha em um ambiente clínico se a pessoa quiser. O que você vai fazer é falar assim, o sentimento vai embora e traz o um sentimento bom para se sentir bem. Senão ela vai sair dali se sentindo mal. Não vai fazer nenhum processo terapêutico. Tá? E eu acho que... No geral, é isso, a grande maioria, assim, que a gente tem que se atentar. Pode acontecer a abirreação com quem tá assistindo, quem não tá passando por hipnose, já aconteceu comigo. Uma pessoa tá assistindo eu fazendo hipnose com a galera e começou a ter um princípio de abirreação, ela começou a chorar, ela falou, nossa, tá vindo uma lembrança aqui de um ente meu que faleceu e eu tô começando a a sentir um apego e começou... Eu já falei, não, senta aqui, fecha o olho... Eu só falei, fecha o olho, a cena vai embora, o sentimento desaparece e você começa a se sentir bem, focando na respiração. Eu repeti três vezes essa frase, a menina começou a abrir um sorriso, ela falou, nossa, do nada veio uma sensação boa. Ótimo. Eu precisei fazer um processo de indução ou não? Porque o processo de indução dela foi a explosão de sentimento que estava começando. Aí a gente entra até lá, como saber se tá ou não tá? Tem sentimento, tá. Entendeu? Eu acho que é isso, talvez eu tenha esquecido um ponto porque dá para abranger bastante a bi né, mas no geral controla e é normal tá? não vai acontecer com frequência e se tá acontecendo é um bom sinal, porque a pessoa confia em você e tá se entregando no processo, se ela não confiasse em você não ia acontecer, tá, então agradece pela confiança
0: Beleza, é, a Nay pediu o momento de fala vou passar para ela, deve ser alguma pergunta, eu tenho até alguma coisa que eu queria também até para agregar antes da fala dela, é que é sobre a, a questão de aberração proposital do hipnoterapeuta para ressignificar. E aí eu gostaria, o, o Lu, quando você fosse responder essa pergunta e a pergunta da Nay, que a Nay pediu aqui, você já fizesse a transição para níveis de transe, aprofundamento, é, se existe ou não existe, a estado de o, o ultra-dep, se alguém já ouviu falar, que é abaixo do estado de que algumas pessoas falam, o IP... É, consciente que é um outro estado completamente diferente, abordar tudo é, tudo que envolve isso. Eu acho que você, eu acho que você consegue fazer isso, pegar esse assunto que a gente está falando que também envolve é, aprofundamento e já transicionando, porque já entrou no horário do tema principal. Mas antes de você responder, antes da Nai falar, eu queria apresentar o Luiz, tá? O Luiz, você tem um minuto para se apresentar, dizer onde mora e o que trabalha. Logo após o Luiz se apresentar, a Nai, momento de fala e depois. Luciano. Beleza, Luiz? Contigo,
9: fala galera. Tudo bom? É Luiz, é... sou mineiro. Moro aqui no Rio tem quatro anos. Eu sou fisioterapeuta. Né? Trabalho com a parte de osteopatia. E a questão de ter é... procurado hipnose foi basicamente para dar um boom no meu tratamento, é... Foi como já tinha falado nas outras lá nas outras transmissões. É, muitos muitos na maioria em alguns casos que eu ando entendendo é, a questão de traumas é, vem interferindo muito nas patologias do, do, dos pacientes né? então foi por esse lado que eu, que eu opa acho que a hipnose pode me dar um, um caminho para eu poder trabalhar essa questão é, do paciente para eu poder agregar junto ao tratamento fisioterápico. é isso galera valeu Obrigado, Luiz. É,
0: devidamente apresentado. Nai, o momento de fala é sua. Direciona, fique à vontade.
6: Então, é, gostaria de perguntar para o Lu, ainda mais que ele é o que mais trabalha né, com parte clínica. É, por exemplo, a abirreação é inesperada, né? na maioria das vezes. Às vezes você quer que aconteça por causa de uma regressão e tudo mais. Mas, por exemplo, é, como que eu divido o meu horário é, numa clínica? É, eu tenho um, um paciente que, tipo, foi bem rápido com ele e tal foi, O procedimento foi bem rápido, eu consegui atender da forma que eu queria Aí soube essa outra pessoa que demandou um pouco mais de tempo E aí, é, além de demandar esse, esse tempo, é, ocorreu a abre-reação E ela vai embora com essa abre-reação Tipo, acabou seu tempo, tempo de tratamento É uma hora, vai, não sei Quanto que você, vocês estipulam mais ou menos para tratamento mas acabou o tempo da pessoa, ela vai embora com aquela abreação. Como que funciona isso? Ju? Será que foi clara também
7: aí na, na pergunta? Acredito que eu entendi, né? Eu vou começar respondendo a sua porque ela tem bastante ligação até com a do Ed. Uh, primeiro ponto: uh, normal, eu particularmente não trabalho com abreação proposital. O que, que é isso? É eu forçar uma abre-reação no meu cliente? Quando ela acontece, ela acontece naturalmente. Por eu trazer uma carga, trazer uma carga emocional à tona, tá? Por que que eu não forço? Porque não existe a necessidade. Eu não preciso forçar uma abreação para identificar. Eu não preciso fazer meu meu cliente sentir um mal-estar gigante por causa da abreação, só para eu identificar. A, a origem disso. Eu, tem várias formas de identificar a origem. Então eu posso a, usar de outros artifícios para isso. É claro que se acontece naturalmente, é uma coisa naturalmente. Eu não vou descartar isso. Não, eu vou aproveitar algo que veio naturalmente para já tirar esse peso mais rápido dele. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí, em relação ao segundo ponto que você falou de horário, aí depois eu vou entrar no terceiro que é ali. É, como que divide a agenda? Depende. Eu tenho, conheço profissionais que dividem por hora, então ele vai te atender dentro de uma hora. O que der tempo de fazer dentro dessa uma hora, ele faz. O que não dá tempo, ele finaliza a sessão e manda para casa para a próxima sessão. Conheço profissionais que não têm tempo determinado. Então, por exemplo, ele te marcou, ele deixa 6, 7, 8 horas da agenda dele livre e ele só vai sair de você. Só, só, perdão. Você só vai sair do consultório dele assim que ele terminar todo o processo que ele programou para aquele dia. E tem o meu caso que eu deixo sempre um gap a mais. Então, quando eu faço presencialmente, eu deixo três horas. Por quê? Porque a média de tratamento que eu uso, a forma que eu uso é de 2 horas a 2 horas e 15. Normalmente até menos. Então eu deixo três, porque eu tenho um gap que, se for necessário, eu tenho tempo extra para trabalhar com aquela pessoa. Se eu não precisar desse horário, o que, que eu faço? Eu uso para fazer nada ou para fazer ou preparar um post pro Instagram ou para estudar ou para ler ou para ver o próximo caso ou para fazer anotação desse caso ou para preparar a próxima sessão aí você pode usar para o que você quer você tá com tempo livre então eu sempre deixo esse gap na agenda para isso quando é online é diferente eu deixo mais tempo porque tem problema de conexão que pode acontecer várias coisas então é mais tempo que eu deixo livre uh, então você tem que ver como que é a sua forma de atendimento independente da forma que você usar, você nunca pode deixar a pessoa sair pior do que ela entrou. Porque se ela sair pior do que ela entrou, ela não vai voltar para a próxima sessão. Ela vai falar assim, no lugar de me ajudar, piorou. Mesmo que vocês tenham diminuído muito a carga emocional guardada, se ela sair com a sensação de ter uma piora, ela não vai querer voltar. Então, para o bem do seu paciente, do seu cliente, eu não gosto muito de paciente, eu prefiro cliente, você tem que fazer ele sair melhor do que entrou. E como você faz isso? Se você estiver fazendo uma regressão, você nunca pode deixar uma cena em aberto. Como assim? Ah, eu fui ali e na regressão eu achei cinco cenas. Só que na minha uma hora eu só consegui tratar três. Eu vou deixar essas duas aqui e trato na próxima? Nunca. Se você abriu cinco cenas, você tem que fechar cinco cenas. Porque você vai deixar tudo resolvido ali. Aí a pessoa vai sair com o assentimento de ter resolvido aquilo. E no final você ainda vai fazer um compound na hora de imersão, ou um pouco antes da imersão, positivo para trazer uma sensação boa. De qualquer forma, você finalizou. Ah, ah Ocorreu uma birreação no começo da minha sessão. É, seja porque eu acabei extrapolando na hora de levar o sentimento e sem querer desencadear essa birreação, ou ela surgiu naturalmente. Se foi no começo, você tem a sessão inteira para trabalhar, solucionar... E deixar a pessoa ir bem Enquanto você não solucionar aquela birreação Você não pode deixar ela sair do seu consultório Ah, mas eu tenho um cliente para daqui 15 minutos Ele vai ter que esperar Você vai ter que atrasar a sua agenda inteira Porque acima de tudo você tem que ser profissional para você deixar seu cliente satisfeito E ter uma melhora efetiva Que é o que a gente quer com a hipnoterapia Ah, beleza Agora a birreação aconteceu no final da minha sessão primeiro ponto, isso é muito raro se aconteceu no final da sessão é porque você tratou uma coisa, mas tinha outra coisa também muito grande lá dentro então provavelmente é uma pessoa que tem duas coisas para tratar não uma só, duas coisas serem trabalhadas, aconteceu no final da sessão, você não tem nada o que fazer, você vai controlar a reação, trazer sentimento bom, porque a pessoa já vai estar muito tempo em hipnose então isso vai ser fácil, trazer muito sentimento bom e pode dispensar se você não tiver tempo o que eu recomendo Trabalha essa abreação, mesmo no final. Ah, eu tenho só meia hora. Pede, se você tiver um cliente aí fora, é, tiver alguém que aguarda ah, com eles, uma recepcionista, pede para a recepcionista avisar que vai ter um atraso, ou você dá um jeito de avisar e termina o tratamento ali, tá? Essa é a minha indicação, porque fazendo isso a pessoa vai sair muito melhor. Ela vai falar assim: ó, eu paguei por X e recebi muito mais. Então, isso é bom tanto pro negócio, quanto pra pessoa, quanto pra você como profissional, né? Pro seu objetivo como profissional. Então, no geral, em resumo, sempre faça a pessoa sair melhor do que ela entrou. Se você tiver que controlar uma abreação antes dela ir embora, porque não tem tempo, não tem jeito mesmo, controla, mas traz muito sentimento bom à tona e explica para ela, ó, a gente terminou a sessão, a gente fez tudo o que precisava fazer. O seu subconsciente está nos ajudando, então ele trouxe mais coisa para ser trabalhada. Então a gente já tem tudo o que a gente precisa fazer na próxima sessão. Mas como aí você pode justificar? Por exemplo, como a gente já trabalhou muita coisa, a gente é melhor a gente dar esse tempo para mente consolidar isso e depois na próxima sessão a gente trabalhar. Então você justifica como a pessoa está se sentindo bem, porque você trouxe um sentimento bom. Você justificou tudo e explicou, não vai ter problema. Tá? Então, tem essas duas saídas. O que eu recomendo é trabalhar. Se não der para trabalhar, você justifica para a pessoa se sentir bem. Vê se fez sentido, Nay. Fez? Perfeito. Então, se fez sentido aí. É se ficou dúvida, pessoal, vocês falam, que aí depois eu, eu vou tirando. Aí aqui eu acredito. Imagina, imagina. Se qualquer coisa vocês perguntam, aí a gente vai abordando aí. Opa!
0: a gente pode vai falar. entrar aqui agora no, no assunto né tipo a aprofundamento níveis de trans né é, tem uma pergunta da Márcia aqui Luciano principal que é recomendável definir uma demanda por vez é uma demanda pode abrir várias portas como você falou agora é uma pergunta né e a mesma forma Luciano tenta já é, responder essa pergunta E já falar um pouco sobre níveis de trânsito, que aí acho que vai abrir as caixinhas das perguntas, né? Níveis de trânsito, aprofundamento, existe níveis de trânsito, não existe, tem um tempo para falar. Responde a primeira pergunta da Márcia, se tu tiver dúvida da pergunta, tá no bate-papo aí. Aí você já começa falando sobre níveis de trânsito.
7: Tá, entendi. Bom, aí depende do profissional. Eu sempre delimito uma, uma demanda da pessoa, o que seria a demanda? O objetivo dela. O objetivo que ela quer é por tratamento. Por que por tratamento? Porque meu tratamento eu não faço em uma sessão. Eu gosto de ter um acompanhamento com a pessoa para garantir a melhora. Então é uma coisa por tratamento. Por quê? Porque se a pessoa chega para mim falando assim: olha, eu tenho depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, aí eu não durmo bem, aí meu relacionamento é muito ruim, eu não consigo trabalhar e não sou produtivo. Eu tenho sete, oito coisas para trabalhar ali. Como que eu vou conseguir focar para ter um resultado rápido e eficiente? Eu não vou conseguir. Vocês já viram aquela bolinha com várias setas e depois uma bolinha do lado com uma seta grande só, escrito foco? É aquilo, tá? Se você não tem foco no seu tratamento, você perde muito tempo. Então, eu falo para a pessoa, o que mais te atrapalha hoje? A gente vai escolher uma coisa para trabalhar. Pode ser que, através de trabalhar nessa coisa, a gente resolva outras ou melhore, porque existe uma interligação, uma coisa piora a outra. Mas a gente vai focar em resolver uma coisa por vez, para você ter uma melhora melhor, mais eficiente, e conseguir já desbloquear a sua vida mais rapidamente, tá? Esse é o primeiro ponto. Só que, pode ser que eu esteja trabalhando a depressão, que tá, por exemplo, aqui eu fiz, tem quatro cores, dá pra ver as quatro? Deixa eu inverter assim, eu acho que dá pra ver melhor quatro cores. Dá pra ver as quatro cores? É, azul escuro, preto, roxo e azul. Imagina quatro camadas. É, eu tô trabalhando a depressão aqui, que é uma camada. A hora que eu tirar essa camada, pode ser que venha à tona outra, que não atrapalha tanto quanto a depressão, mas que atrapalha também. Então pode ser que eu precise de uma sessão para trabalhar isso. Se eu tiver tempo durante o meu protocolo, então, tipo, por exemplo, eu deixei ali quatro sessões para essa pessoa, porque ela queria trabalhar duas coisas, por exemplo. Eu trabalhei as duas coisas, só que sobrou uma sessão, porque eu, assim, o tratamento foi super rápido, fluiu super bem, e eu estou com tempo extra. Eu posso, eu posso trabalhar essa camada aqui, mas o, o ideal é a gente ter um acompanhamento depois. Aí a gente faz isso. Dando tempo, é claro que pode, vai aparecer camada, eu vou trabalhar até sair todas. Esse é o ideal. Só que nem sempre a gente vai ter tempo hábil dentro da clínica, tá? Então, normalmente dá pra ter esse tempo, mas não é sempre que tem. O que eu falo pra vocês, você trabalhando a demanda emocional, trabalhando corretamente a emoção, a emoção, não é ai meu Deus do céu, isso acontece por causa desse gatilho. Não, a emoção que tá por trás do que mais incomoda a pessoa, o restante vai incomodar muito pouco ou vai parar de incomodar. Porque muitas vezes uma causa, uma demanda emocional, uma emoção, um sentimento muito forte lá dentro Causa duas, três, quatro demandas tá? Então vamos supor, eu tenho medo excessivo dentro de mim E eu coloquei esse medo excessivo numa aranha tá? Aí se eu trabalhar só o medo de aranha, o medo excessivo ainda está dentro de mim Ele vai só se realocar E aí pode ser que esse medo excessivo de aranha vire o um medo de avião e uma ansiedade aí se eu trabalhar só a ansiedade o medo de avião, pode ser que ele se desdobre mais coisas, por quê? porque o medo excessivo que estava guardado lá dentro, que é a causa, não foi trabalhado se eu trabalhar essa causa às vezes ela é causa de duas, três, quatro coisas e só de trabalhar essa causa esse medo excessivo interno eu já resolvo tudo isso é muito comum um cliente meu falar assim Nossa, eu melhorei muito, eu vim aqui para trabalhar a depressão Mas de repente eu consegui começar a praticar esporte Que eu não consegui antes, eu não tinha motivação E cara, parece que agora eu tô tendo mais paciência com os meus filhos E a gente nem tocou nesse assunto Por quê? Porque pode ser que aquilo que não deixava ela ter prazer com o esporte Ou aquilo que não deixava ela ter paciência com os filhos É a mesma coisa que gerou a depressão Então às vezes tem uma interligação então quando você faz um trabalho profundo você não precisa trabalhar mil áreas você foca no que mais incomoda e isso já vai ajudar na melhora de muita coisa eu acredito que eu tenha respondido, só para não adentrar muito, que se for começar a adentrar a gente vai entrar muito em clínica, que aí já é uma coisa bem mais profunda do que a gente tá querendo conversar agora em relação ao nível de transe, eu acredito e não acredito ao mesmo tempo. Como assim acredito e não acredito? Aquele negócio de leve, médio e sonambúlico. O leve e o média tem, a gente que até dá uns nomes diferentes, e sonambúlico eu não acredito, tá? Pra mim é assim, ó, esse médio e leve é o que você fica o dia inteiro, e o sonambúlico, que eu não gosto desse nome, é quando você tá em hipnose profunda. Como assim hipnose profunda? É quando você realmente faz um processo pra estar tá em hipnose quando você entra nesse hipnose do dia a dia assistindo filme, dirigindo procurando óculos, celular, chaves você tá ou no leve ou no intermediário ali você tá no nível de foco, concentração tranquilo. quando você vai num grau abaixo para poder ter mais acesso, a mente você entrou já em sono ah, mas o sono tem que obrigatoriamente acontecer isso, e isso, isso, e ele obrigatoriamente tem que alucinar, mentira por que que tem que alucinar? com a está falando isso? Eu tenho mil pessoas, todo mundo entra em hipnose. Só entra em sonambulismo quem alucina de primeira. Não. Às vezes essa pessoa tem mais facilidade ou menos. É a mesma coisa eu falar para você. Ó, todo mundo consegue correr, mas só corre de verdade quem corre na velocidade do Zimbolt, É verdade? Não. O cara treinou para aquilo. Então ele só corre naquela velocidade porque treinou. Às vezes a pessoa que alucina só alucina porque ela treinou ou porque ela tem facilidade, mas não significa que ela está mais profundo ou menos profundo. É uma questão de facilidade e treino. Então pra mim, é a minha definição que faz sentido pra mim, é assim o primeiro e segundo ali, leve e médio que o pessoal fala, seria o dia a dia e hipnose profunda quando você faz um processo pra hipnose, então você vai ter mais acesso à sua mente, então você consegue reprogramar com mais facilidade criar um novo hábito com mais facilidade trabalhar um vício, uma questão emocional com mais facilidade, porque você tem mais acesso. Aí depois disso aí entra a parte que eu concordo que é o Isdale, Ultradef é, por quê? Porque Sdale tem comprovação física. Se eu não falar nada pra você, você não souber nada de hipnose e eu fizer um trabalho para chegar em Sdale, vai acontecer as mesmas coisas com todo mundo. Por isso que eu concordo que seja um estado. Porque é uma coisa unânime. Vai acontecer a catatonia, vai acontecer a anestesia, anestesia espontânea do corpo inteiro, E vai, vai acontecer às vezes aquela falta de reação a estímulo externo e vai acontecer muitas vezes até a falta de resposta a comando. Tá? Essa última nem sempre acontece, mas pode acontecer. Então é uma coisa que acontece naturalmente. Então, por ser uma coisa que acontece naturalmente e tendo ou não explicação, eu considero um estado, porque é algo natural do ser humano. Você fazendo o processo para chegar em daí vai acontecer a mesma coisa com todo mundo. É, a catatonia pode ser tanto de rígido, do, do braço parar, quanto de não parar, ser totalmente desligado. Entendeu? As duas são catatonia, as duas são certo. Isso vai acontecer. A analgesia espontânea vai acontecer. Você pode chegar com a pessoa e amputar o braço dela que ela não vai sentir. Você pode dar um tapa no meio do lado da orelha dela assim que ela não vai se mexer. O, o Piong fez um teste no canal dele que ele chega a dar até um tapa na cara do cara. Aquilo foi combinado. A pessoa sabia. E, e falou, ó, oh, pode dar que eu quero realmente mostrar pra galera que tá. Então foi combinado. Por isso que o Pyong fez. Ele, ele tanto chamou o doutor Benedito que é o neurocirurgião do Albert Einstein pra fazer o controle de dor. Ele fez controle de dor que mostra que só quem tá em coma não responde aquilo. E a pessoa em SDA não respondeu. Porém, ela tinha consciência do que estava acontecendo. É diferente do coma. Por isso que não é um coma. É só o Sdale, tá? Então, por ter toda essa comprovação universal, digamos assim, eu acredito no Sdale. Ultra Def. É, não tem comprovação tão grande, mas eu acredito porque eu já vi acontecendo, tá? É, é absurdo. A pessoa fica pálida... É, o batimento cardíaco cai e parece que a pessoa se recupera muito mais rápido. É, literalmente como se fosse uma hibernação. O Ultra Def, tem gente que chama de Ultra Def, tem a. Inei chama, chama de. Ah, é, não é corse. Eu acho que é Ultra Corse ou corse, alguma coisa assim que ia dar o um nome, mas é a mesma coisa do Ultra Def. É como se fosse algo abaixo do isdeio, tá? E é uma coisa que acontece. Normalmente você precisa de um treinamento pra chegar lá, porque você não chega por alguém te guiando, você tem que se auto-guiar pra chegar, porque você tá tão profundo que você simplesmente liga o desculpa a palavra, foda-se pro externo você fala assim, Dani. se o cara que tá me guiando eu não quer mais ser guiado por ele, você ignora então você precisa se auto-guiar pra chegar até lá é, tem treinamentos internacionais de 7 8 dias só para te ensinar a chegar é, única e exclusivamente nesse estado por isso que eu acho que também não vale tanto a pena você aprender, porque pô, gastar 8 dias só para aprender a chegar no estado que você vai usar de vez em quando e que não vai ter aplicação clínica e nem você vai poder aplicar com outra pessoa, não faz tanto sentido. Mas eu já vi acontecendo, e é absurdo, a pessoa fica até mais pálida, o batimento chega a diminuir, é é louco, parece que a pessoa teve alguma coisa assim, só que ela recupera muito rápido. O cara que explica isso, eu esqueci o nome dele, que é quem dá o curso internacional, ele usa, um exemplo que ele dá é assim, ele fica bêbado de quase dar PT, de quase vomitar, Tá ultra louco. Aí ele entra nesse estado, cinco minutos depois ele volta como se não tivesse bebido nada. A recuperação é muito grande. Porque a ativação do sistema parasimpático, falando de uma coisa mais fisiológica, é muito grande. Como ativa o sistema parasimpático muito forte, é, o nível de inflamação diminui, aí ajuda na recuperação, Tem quem aí é mais especialista pode falar melhor do que eu nisso. A, de, ativando melhor o parasimpático, a recuperação muscular fica muito mais fácil, a recuperação do corpo fica muito mais fácil. Por isso que ele é considerado uma hibernação. Você se recupera muito e o gasto energético cai, porque, como o batimento cai, não tem movimentação, a atividade como um todo diminui, você gasta menos energia, tá? Então, eu considero. Aí, beleza. Aí, depois tem aquilo que a Omni falam que é acima do estado de vigília, que seria acima desse transe leve, que aí entra na superconsciência e no estado alfa, beta e tal. Eu não acredito que seja um estado, eu acredito que seja sugestão. Por quê? Porque todos eles é dado sugestão para você chegar nesse estado, não é só um processo que você não precisa fazer, ah, isso vai acontecer, isso, e aí você meio que instrui a pessoa no que vai acontecer, e não existe um padrão, cada pessoa vai perceber de um jeito. Se não existe um padrão, é o que você imagina. Então, pra mim também já não é um estado, é uma percepção, uma sugestão, que é legal, eu já passei pela experiência, é muito gostosa, prazerosa, mas eu não sei guiar muito bem por isso, porque eu não vejo aplicação clínica. Eu tenho a minha versão do que seria aquilo, né, que é a forma que eu faço, mas não é igualzinho o pessoal da Omni faz. É, que é bem legal, é uma experiência muito gostosa, uma experiência de relaxamento, de sensação muito boa, mas eu não considero no um estado porque não existe um padrão. Tá? E aí você percebe que eu fiz numa questão linear, né? Tipo, aqui é normal, aí tem para cima e tem para baixo isso não tem comprovação científica, a mente não tem um sistema linear, acontece, pode ser que o ultradef esteja aqui, aí o seu normal esteja aqui, e aí o SD esteja aqui, e aí um outro tá aqui, um outro tá aqui, bagunçado, não existe uma regra, a mente não segue uma regra, a gente usa esse negócio linear para facilitar o entendimento, Tá? E até porque para chegar, no, por exemplo, no SD A gente faz estado de aprofundamento Então por isso que a gente fala que é para baixo Mas não existe comprovação que seja tipo, Algo descendo, algo subindo algo. É Como imagina um bloco 3D tá, tá, tá ali, espalhado Nesse bloco 3D nos lugares ali Cada um num canto, não tem Um sistema linear tá? Eu acho que eu um pouquinho de cada coisa vê, Vamos ver se tem dúvida E eu vou focando nas dúvidas A gente vai discutindo, o pessoal vai dando opinião Aí Acho que é bem legal.
0: Beleza. Então, entramos oficialmente, né? Vou começar a fazer aquela rodada de 1 a 3 minutos para cada um, fazer pergunta relacionada a nível de trânsito, tudo isso que o Luciano acabou falando. É, gente, segue a ordem durante 30 segundos, que eu vou precisar sair 30 segundos, tá? É, eu vou passar aqui, vai ser é, Nadson, depois Márcia, depois Nayara, tá? depois Luiz, depois William, depois Andrei, depois e depois Adalberto. Mas eu vou sair só 30 segundos, já volto. Aí, o que você vai falando nesse tempo? Você vai a, tirar sua dúvida sobre é, níveis de aprofundamento, sobre a níveis de transe, sobre tudo isso que o Luciano acabou de falar. E, então, adiantando a minha a minha parte, Luciano, eu queria que você abordasse aquilo que o Prong fala muito, que é a entidade é, hipnótica, que ele fala do labirinto, né? Se você conseguir é, chegar em um determinado ponto do de um jeito, você pode ir para outro jeito. Acho que você deve entender mais ou menos o que eu estou falando. Só já deixa marcado aí para quando você for responder, já tá aí. Beleza? Então, Nadson, três minutos, depois Márcia, Nayara, depois Luiz. Tá? Daqui 30 segundos eu volto.
2: Eu fiquei com duas dúvidas. Que é a de como colocar a pessoa em que eu queria saber. E se eu colocar uma pessoa em deitada, e deixar ela ali, ela vai voltar naturalmente? Como, como, como acontece essa. Como acontece? Em que tempo acontece? Se demora muito, se não demora? Como funciona essa parte aí? Só essas duas perguntas.
8: Mesmo.
7: Pode uhum. começar a tirar Bom... as dúvidas, Marcia. É, Vamos passando todo mundo colocando a dúvida, que às vezes, por exemplo, tem duas, três dúvidas que dá para interligar na explicação, e aí eu, a gente já vai interligando, e às vezes até o pessoal vai comentando. Então eu acho que é a Márcia agora, né, cara? Agora é a Márcia.
2: atenção, tá bom? Conseguiu me
3: ouvir?
7: Gisele, alguma coisa? Alguma dúvida?
5: Desculpa, fui, fechar, fui abrir o microfone e quase derrubei tudo aqui. <risos> é, você falou sobre é, na sua escala, né? Que seria a vigília ali, que seria o leve e médio, o somambúlico, o e enfim. Porém, dentro desse sonambúlico, você inclui aquelas pessoas que golfinham, porque existe aquela pessoa que ela vem, mas próximo da imersão, ela aprofunda. E se a gente faz alguns testes com essas pessoas, embora em hipnose, elas não estão na, na definição do esteio, elas não têm catatonia, elas respondem. Como que está que aí esse nível para você? Desses que golfinham, desses que... Existe dentro do seu grande nível? Níveis, subníveis ou tanto faz? Entendeu?
7: Entendi, entendi. Andrei? pera,
0: pera, pera, <risos> voltei, eu tava falando no mundo ah. aqui. É, Luciano, você não respondeu nenhum ainda não, né?
1: Não, não, ah, só tô marcando.
0: Vai, ótimo. Quem, quem, já, quem já foi, quem é o próximo, só para eu prosseguir daqui? Andrei, vai, André Posso?
8: Bravo. Tá, beleza. Ah, na verdade, na verdade eu, eu ia fazer o seguinte, tá? Eu, eu ia, tava começando a desenhar o um labirinto, mas vamos deixar pro Luciano explicar depois, né? Vamos fazer o Luciano gastar a voz aí, que eu vi no, no Dupiome que ele explica isso, que é bem interessante, que acho que a Luciano comentou alguns dias no grupo que a Adriane Galisteu não queria, não queria esquecer o nome, né? Eu não sei se foi ela ou não, que o me fala no curso dele, que ele, ele acaba comentando né que ela não queria esquecer o nome e tal, e tal, e tal. Então ele acaba voltando para níveis mais superficiais para fazer o, fazer outros procedimentos e depois vai aprofundando novamente, né? E... Ou, às vezes, ele acaba indo mais profundo, depois volta e assim vai indo, né? para entrar no labirinto. E ele comenta que ele faz ela esquecer, se eu não me engano, um número. Seria depois, né? E ela, aí ela, ele diz que, de repente, ela fala assim... Ah, entendi como funciona. Ah, legal. Ah, agora eu sei como esquecer o nome. E depois, parece que ela esquece o nome. Mas primeiro ela não queria... Não era... Não foi ela? Mas... Ela não esquece. É isso, é. mas
7: ela não esquece o nome.
8: Ah, tá. Então eu, eu não cheguei a assistir o vídeo, tá? Eu vi no curso dele ele falando, então é, foi isso. Mas aí ele comenta que ela é, de repente ela fala assim: Ah, agora eu entendi como funciona. Aí, enfim, eu tava rabiscando aqui, mas vamos deixar que o Luciano gastar a saliva aí daqui a pouco, então.
7: Legal, bacana. Você fez o curso do Pyong? Online ou presencial? Online, online. Top, top. Eu, eu gosto bastante desse curso.
0: É, seguindo aqui, Nai, Luiz, William já falaram? Não, né? Não, ainda não. Vai. Eu fiquei Vira, depois curioso. Vai, depois, Luiz, vai.
4: Eu fiquei curioso com esse labirinto, é o aquele o pião que chama de identidade hipnótica. Ah, então perfeito, já conheço mais ou menos. Perfeito.
0: Isso aí. É nice. Obrigado, Will.
6: Então o Lu havia dito na, nas, na no tema anterior que ele não gosta de usar o estado essa palavra, estado sonambúlico. Aí eu gostaria de saber porquê que você não utiliza estado sonambúlico. Só isso.
0: Beleza. É, Luiz, tá me ouvindo? É, três minutos para abordar o tema nível de trânsito, fundamento, tirar dúvidas. Fique à vontade, Luiz. Luiz, tá ouvindo? Tá, passar pro, pro Adalberto. Se ele ouvir, eu volto para ele. Adalberto. Bom, é, a indagação é o seguinte, quando a gente recebe
1: um paciente, a gente define, dependendo do caso que vai ser tratado, e seria mais interessante que é, é, o transe dele fosse mais profundo ou menos profundo, chegando até a esdeio, dependendo do caso, e... E qual a técnica que se usa normalmente para se aprofundar mais um dia assim? Quais são as técnicas que se usam para se
0: aprofundar mais? Basicamente, isso. Tá, antes de passar para o Lu, vou ver se o Luiz, o Luiz tá no telefone. Né? É... Deixa eu ver se ele tá no telefone ainda. Deve estar. Tá. Segue, Lu. Qualquer coisa a gente volta para o Luiz depois.
7: Eu vou começar pro o do Adalberto, que é bem simples, rapidinho de responder aqui. Uh, para tratamento. Hipnose. A pessoa tem que estar tá em hipnose. O nível não importa. Você vai perceber que conforme ela for sentindo o sentimento, ela vai estar tá na profundidade que ela precisa. Tá? Então não existe certo e errado. O que não é aconselhável é o isdale. Então qualquer coisa, até o tá? eu não gosto dessa nomenclatura, mas é o que você vai achar em todo lugar essa nomenclatura. Como já está universalizado, não tem como mudar muito. Mas... É... Até o sonambúlico, qualquer nível, dá pra realizar a, hipno- a hipnoterapia, tá? Por que ou não? Porque insdale, a pessoa não vai se comunicar com você, não vai responder às sugestões, ela vai estar tá num estado de flow, de sensação, um estado tão gostoso, que ela vai estar tá ligando o dane-se pro externo. Então, se chegar em insdale, você tem que emergir. Aí, ah, existe esse tipo de tratamento que é mais, pra, mais, mais profundo ou menos profundo? Não. Pra mim, qualquer tratamento que eu faço, eu faço... É, no processo de hipnose. É claro que se você for fazer uma técnica de PNL, que para mim, na minha opinião, não é tratamento, ele é um. É, como se fosse um, um não placebo. Mas é um, uma anestesia, tá tratando só o sintoma, não tá trabalhando a causa. Aí pode ser feito até de só olho fechado, sem fazer nenhum processo de indução, algumas coisas até de olho aberto dá para fazer da PNL. Não precisa ir da hipnose, porque a PNL é diferente, tá? Ela não se apropria de níveis de trânsito. Aí quando a gente fala de hipnoterapia mais profunda, é só fazer um processo de hipnose. Uh caso a pessoa chegue não é que não dá para tratar insdeio existe uma pessoa que chama Enei Simpson que até um protocolo que chama protocolo Simpson para tratamento insdeio por quê insdeio você consegue que a pessoa tenha resposta de um motor deixa eu ver acho que assim fica mais fácil para mostrar resposta de um motor é tipo um espasmo muscular assim só que de dois ou três membros assim que seria tipo sim não sim e não, então ela faz todo um processo para chegar em SDAO e ter essa resposta e a partir de resposta sim ou não ela faz um tratamento inteiro baseado em perguntas de sim ou não então ela tem mais de 60, 70 80 perguntas que vai distinguindo e você vai guiando para pessoa trabalhar em SDAO, mas não existe comunicação eu não acho mais eficiente porque eu não tenho comunicação com a pessoa é, e aí eu tô dependendo 100% de uma resposta de sim ou não, que às vezes não é o suficiente. Eu prefiro trabalhar em um processo de hipnose normal, mas existem casos, por exemplo, a pessoa não quer comentar, ela não quer falar, ela quer fazer um processo tal, dá para se usar, ela tem curso, formação disso aí, tá? Então eu acho que eu consegui responder, Adalberto, qualquer coisa você me pergunta, aí a gente volta e eu respondo, se eu não respondi a questão. Em questão de nomenclatura que a Nayara perguntou, por que que eu não gosto de sonâmbulo Porque quando a gente fala é, de sonâmbulo, que é a, a sonambúlico foi derivado de sonâmbulo, a gente já tá falando de uma pessoa que não tem consciência e sai fazendo coisa que não tem noção durante a noite. Então a pessoa não tem consciência. Então se você fala assim, ah, eu vou te colocar no estado sonâmbulo eu acabei de contradizer meu pretáculo, nossa, será que ele vai me fazer perder a consciência? Então eu não gosto desse nome. Por que, que foi dado esse nome? Porque lá atrás, quando foi percebido que a, a, quando a pessoa estava em hipnose, parecia que estava dormindo, mas continuava tendo respostas, é, foi dado esse nome. Foi dado esse nome, eu não lembro quem deu o nome, mas eu lembro o acontecimento. Ele fez hipnose, aí ele falou assim, ele achou que não tinha dado certo, ele falou assim, porque a pessoa. Ele fez o processo e a pessoa ficou de olho aberto. Que pode ser que você dê a indução e a pessoa fique de olho aberto ela entra em transe de olho aberto você só fala assim, fecha o olho e continua relaxando ela vai fechar o olho e vai continuar normal mas nesse caso, como não tinha tanto conhecimento quanto o outro, como a pessoa ficou de olho aberto ele ficou bravo e falou assim não fuçou, ele falou, levanta e vai embora a pessoa levantou e saiu andando como se não tivesse nem reação porque a pessoa confiava e aceitou a sugestão e foi embora só, então ele falou assim nossa, ele estava igual um sonâmbulo ele meio que dormiu, mas respondia Então, por essa interpretação meio, digamos assim, errônea dele, ele acabou dando esse nome. Que depois, mais tarde, foi descoberto que não tinha nada a ver, mas como já estava todo lugar do mundo falando essa palavra, ficou internacional, aí não tem como fugir. Você vai chegar em livro, o pessoal vai falar. Mas eu não uso em explicação nenhuma fora de contexto, assim, por exemplo, aqui a gente está falando de pessoas que estudam, Pra não causar uma dúvida Tipo, eu vou perder a consciência Porque eu vou estar no estado sonâmbulo, Que é igual sonâmbulo Ou não igual ele me falou no começo Por isso que eu não gosto dessa nomenclatura Você vê que muita muita coisa Às vezes que eu vou fazer Eu não não dou nomenclatura Eu, eu, Eu gosto de fugir Porque às vezes a nomenclatura foi dada muito tempo atrás E agora a gente já descobriu que é coisa diferente Então pra não causar uma dúvida nem nada Mas por isso Aí, Agora eu vou explicar o da Gisele Gisele Deixa eu ver que eu, peraí, que eu preparei aqui um negocinho que eu acho pra ficar mais fácil. Dá pra... Deixa eu ver se vai aparecer. Hum, não vai aparecer. Deixa eu pegar uma folha de suffix, então. Pera aí. Eu tenho um montão aqui.
0: Ô, Lu, pra ela deu, para mim não.
7: <risos> ah, não. Vamos, na, vamos aqui, então, na, na coisa que eu uso de apoio. Só deixa eu riscar de volta aqui. Calma aí. Não liguem, eu sou um desenhista quase profissional, tá? Então não se importem muito com... Ah, não fiquem ofendidos com a qualidade do desenho. Tá. Ó, vamos por a... ver se dá, dá pra ver agora. Vamos ver. Ah, dá pra ver mais ou menos? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta mais grossa. Vê se fica mais fácil de ver esse risco aqui em cima. Tá, então eu vou riscar. Imagina que tem, ó, tem um quadrante, dois quadrantes pequenininho, um quadrante maior e dois quadrantes médios aqui embaixo, tá? É, esses dois quadrantes seriam tipo o leve e o médio, onde a gente fica aqui durante a vigília, tá? Durante o processo de hipnose, o que seria o sonambúlico é aqui. Então você pode ver que tem um gradiente dentro dele, é grande. Então aqui nesse sonambúlico, que seria, deixa eu, deixa eu riscar assim, ó, vai ficar bem grosso, só para ficar grosso para dar para ver, Tá? Deixar, não é pra ficar bonito não aí, dentro desse quadro é como se fosse o sonambúlico, aí aqui a gente pode, tem pessoas que entrou em hipnose, ela acabou de entrar ali por exemplo, o, o Dave Elmer ela vai entrando então ela vai começar na parte de cima aqui de hipnose, e depois já vai descendo, e até chegar por exemplo, bem próximo do Isdale, e aqui embaixo a, a, a comunicação começa a ficar ruim porque tá próximo de Isdale, ela já tá num, aí falhou a caneta agora Vamos ver outra aqui que eu tenho. Cadê? Eu tenho um monte de caneta aqui, gente. Peraí, eu vou ah, Aí. Por exemplo, ela tá chegando próximo... A ideia aqui, a comunicação começa a ficar ruim. Porque ela já tá bem na transição, digamos assim. Então, durante o processo de hipnose, é interessante que ela fique aqui. Aonde que ela vai estar tá daqui, tanto faz. É, ela vai estar tá respondendo. É claro que, às vezes, se ela estiver um pouquinho mais profundo, vai responder um pouquinho mais, um pouquinho menos mas ela vai ciclar, porque durante da mesma forma que a gente cicla nos níveis de vigília, tem hora que a gente está prestando mais, tem hora que a gente está prestando menos atenção, e isso é natural do ser humano então vai acontecer aqui em sonambulico, tá bom? E aí em eu vai acontecer a mesma coisa e em ultradef vai acontecer a mesma coisa Sempre vai acontecer isso, tá? Normalmente aqui, quando, quando tu tá, a gente tá falando de uma questão mais profunda, mais próxima, de ideia, pode acontecer amnésia espontânea, que a pessoa não lembrar conscientemente do que aconteceu em hipnose, mas o subconsciente lembra, se você der a sugestão, vai vir à tona aquilo. Tá? Fez sentido? Tirei a dúvida? Legal, então bacana. Em relação, agora deixa eu pegar a próxima dúvida que estava anotada aqui. Uh, eu falei aqui isdale, entrar e sair uh, uh, quanto tempo ela vai ficar? do mesmo jeito que você não sabe quanto tempo uma sugestão dura, não dá pra falar quanto tempo a pessoa vai ficar em isdale tá? é, pode ser que ela fique um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos uma hora, duas horas, três horas, quatro horas e saia espontaneamente saia, tá, entre aspas aí emerge de isdale e abre os olhos se sentindo ótimo, se sentindo bem como pode ser que ela entre em sono fisiológico tá? Então não dá para saber. Pode ser que desdeia, ela comece a relaxar tanto, entre em sono fisiológico, tira um cochilo lá e depois acorde. Ou ela emerja desdeio. Não tem uma média, não tem regra para isso. Por isso como você tá conduzindo a pessoa, é importante que a hora que você falar ah, eu vou deixar ela cinco minutos aproveitando o estado, você faça o processo de imersão, que desdeio é diferente de hipnose tradicional, tá? Tem um processo diferente aí. Uh... Para entrar, a gente faz um processo de aprofundamento comum e depois a gente entra num processo de aprofundamento de três estágios, tá? É, então, eu vou, tipo, falar assim, ah, abaixo você existe o estágio A, que tá bem profundo. E depois do estágio A, lá embaixo, bem mais profundo, existe o estado B. E depois, bem mais profundo que o B, existe o C. E a gente vai descer de um em um. Normalmente, no C, a pessoa vai estar em SD, ou Existem pessoas que precisam ir pro D, E aí você vai continuando até chegar em Isdeio. Eu nunca vi ninguém passar do E, então no máximo que eu fui até aí a pessoa chegou em Isdeio, mas a maioria no C já chega em Isdeio, tá? É um processo de aprofundamento, então só que ele é feito de uma maneira um pouquinho diferente do convencional. Existem casos que a, na indução a pessoa vai direto para Isdeio, tá? acontece e aí você tem que fazer o processo inverso, você tem que fazer uma mini imersão não total, então a pessoa não vai chegar a abrir os olhos você vai fazer uma mini imersão para chegar ali no estado onde você consiga se comunicar para fazer a hipnose acontecer, aí pra emergir quando você quer emergir mesmo muitas vezes você vai fazer assim, ó, 3, 2, 1, olhos abertos a pessoa vai continuar o olho fechado e aí é o medo de muito hipnotista que não estudou muito ou antigamente tinha esse medo que achava que a pessoa tinha perdido o controle, ela ficou lá e agora eu não tenho o que fazer, não é porque a pessoa tá tão bom lá Imagina se o melhor momento da sua vida. Se você estiver nele, eu falo, sai daí. Você fala, "Ah, você não vou sair. Eu tô aqui bem, não vou sair. Desencana. Então, nesse caso, a gente tem duas opções. Que é barganha ou ameaça. Por que barganha ou ameaça? Ameaça é assim, ó. Se você não sair agora, você sabe que como eu te ajudei a chegar até aí, você não vai mais poder chegar nesse estado. Então, eu vou contar de um até cinco, eu quero que você abra os olhos, senão eu não vou deixar mais você chegar nesse estado. É mentira. Porque a gente não, não é a gente que faz a pessoa chegar. Mas como a pessoa não sabe, ela vai encarar como verdade, vai abrir os olhos, porque ela quer voltar para aquele estado mais vezes. E a barganha é tipo assim: ó. Ah, eu sei que você está curtindo, eu sei que você está aproveitando esse estado, mas se você topar, sair agora, eu prometo que depois, mais para frente, você vai poder retornar para esse estado e ficar mais. A barganha costuma funcionar um pouco menos. Tem gente que porque ela fala assim: ah, eu quero ficar agora, porque a gente é movido a prazer instantâneo. Eu quero ter prazer agora, não depois. E aí a ameaça normalmente funciona. Não é uma ameaça, tipo, vou te matar, não. É uma barganha, Uma outra coisa que dá pra fazer é, tipo assim, ah, fica tranquilo, você pode ficar o tempo que você quiser, mas você vai perceber que sua bexiga começa a encher, em algum momento você vai precisar ir para o banheiro. A pessoa abre o olho e indo pro banheiro. Ou no caso de consultório, igual o colega meu foi inventar de fazer Isdale, aí ele não queria fazer ameaça, nem o banheiro, ele chegou e falou assim: ó, fica tranquilo. É, você pode ficar aí o tempo que você quiser eu tô com o meu próximo horário livre Eu vou abrir ele para você Depois a gente acerta a sessão A pessoa deu dois segundos, abriu o olho E tava despedindo já Então é uma barganha É um processo para emergir, tá? Quando você tá fazendo em grupo Eu adoro fazer em grupo Então quando eu vou fazer Às vezes em palestra Às vezes com o um pessoal de 10, 20, 30 pessoas Quando eu dava aula como eu fazia Eu fazia diferente Eu fazia uma imersão bem gradual Então eu, eu fazia o processo inverso Demora bem mais, Tá? É, demora um processo de imersão bem demorado Que eu vou do C pro B Aí do B pro A Aí do A pro nada Aí do nada eu faço um, um, uma imersão E depois dessa, dessa imersão eu faço a imersão final Nesse processo de imersão bem gradual 99% das pessoas abrem o olho Quem não abre o olho ali logo de cara É só você chegar e dar uma encostadinha no, na, no ombro Assim aí já vai abrir Que já tá só voltando um pouquinho mais demorado Tá? Mas normalmente existe mais tempo e como você está com uma ou duas pessoas, se você não precisa perder esse tempo, você pode fazer esse processo. Tá bom? Uh, eu acho que eu respondi. E a identidade hipnótica, gente, é um te- esse termo, identidade hipnótica, foi o Pyong que criou, mas a ideia já existia, só não era é, formatada, digamos assim. Tá? Ela existia, mas não estava pronta para explicação, ela não tinha uma didática. O Pyong deu a didática e deu o nome. É, o que, que é esse processo? ele entra naquele pressuposto que todo mundo pode responder a qualquer sugestão, desde que queira, seguir as instruções e treine para isso se for necessário, tá? Então, ele diz que é como se a nossa mente fosse um labirinto, tá? Então, imagina um labirinto aí, o que você quiser, e que cada caminho desse labirinto, só que não é um labirinto com um caminho só, são vários caminhos que levam para o meio. Cada caminho desse é uma forma de você chegar à sugestão que você quer. E existem pessoas que vão ter mais caminhos, porque já tem mais facilidade. E tem pessoas que precisam construir esses caminhos. São pessoas que precisam de mais tempo pra passar pelo processo. E na identidade hipnótica, a gente tenta descobrir o caminho da pessoa. Tenta não, a gente consegue. A gente busca é, chegar nesse caminho. Então a gente começa como se a gente fosse andando no labirinto e achando o caminho para cada sugestão. Ah, eu dei a sugestão, esqueceu o nome, não funcionou. O que, que é eu achar esse caminho? Eu dar essa mesma sugestão de uma maneira diferente. Ou ir para uma próxima sugestão que ele vai responder, ou mesmo voltar para uma sugestão que ele já respondeu. Então, eu ficar brincando de pula, pula. Então, eu vou para uma sugestão, volto para outra, eu volto para outra, eu vou para essa, aí eu pego essa e dou de uma maneira diferente, aí eu vou indo e vou voltando até eu encontrar o caminho da pessoa e ela chegar no, proje- no, no que ela quer de alucinação. É, o que, a questão que o André falou lá da Adriane Galisteu, ela não esqueceu o nome por quê? Porque ela mesma falou, o meu nome é a minha marca. Se não fosse meu nome, eu não tinha chegado até onde eu cheguei. É, toda a minha empresa, toda a minha carreira foi pautada no meu nome. Então, se eu esquecer meu nome, é algo ruim para mim. É como se eu estivesse esquecendo a minha história. Então, eu não quero esquecer o nome. E ela alucinou, ela respondeu a todas as sugestões, mas ela não respondeu ao nome, Tá? É, tanto que a hora que o peão descobriu isso, ele nem fez mais nada ali, é, nem nada. Ela não acabou nem forçando esse lado. E um caso que o peão usou muito a identidade hipnótica foi o Bambam. O Bambam, lá, ele alucinou, e fez tudo no vídeo. Mas o peão ficou duas horas e meia, quase três horas antes do vídeo fazendo o processo com ele. Por quê? Porque é uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade, digamos assim, a pessoa de tempo de treino, e aí o Peong foi fazendo isso. Ah, dedos colou. O dedo colou, não colou. Ah, então vamos para risada. Não deu risada. Vamos voltar para colar, só que agora mão. Não deu certo. Vamos para se sentir triste. Agora vamos esquecer o nome. Vamos esquecer o número. Vamos voltar a colar o dedo, só que de uma maneira diferente. E vamos indo, vamos voltando, vamos indo, voltando, indo, voltando, dando a mesma sugestão de maneira diferente, até a pessoa a gente descobrir o caminho da pessoa. Aí ele retrata isso como se fosse um labirinto então o um exemplo é tipo assim, a pessoa já respondeu todas as sugestões, mas não alucinou então eu, eu, ela não alucinou uma coisa grande, ela não, por exemplo, ah, você vai ver o Ed como se fosse o Homem-Aranha ah, não funcionou, legal, então você vai ver a camiseta do Ed de uma cor diferente diminuir, é a alucinação só que diferente não deu certo, ah, então você vai ver essa bolinha aqui e conforme, embaçada Embacei a visão em um pequeno ponto É alucinação Então eu embacei Ah, beleza, a bolinha embaçou Então foca nessa Você vai perceber que conforme desembaça Você vai ver uma bolinha vermelha E na verdade a bola é azul ah, Aconteceu E a hora que eu toco Aí você vai conduzindo Então na verdade O processo de identidade hipnótica É uma forma de condução Onde você vai dar a mesma sugestão De maneiras diferentes E a partir dessas sugestões De maneiras diferentes Você vai descobrindo qual o caminho da pessoa Tá, você pode ir voltando e voltando é, A minha definição que eu gosto de explicar É mais ou menos assim é, Vamos ver se eu respondi A galera, eu acho que eu respondi todas as perguntas Acredito eu
0: é, Gente Por incrível que pareça, passou rápido Estamos caminhando pro fim o, Esse assunto da identidade Hipnótica, ela pode ser abordada Tranquilamente no próximo tema Que é sobre sugestões, né Luciano? Pode ser abordado gente. também nesse contexto mesmo, sim, tem outras duas formas a gente continuar esse assunto, né? Que é no grupo de WhatsApp, né nosso grupo da resende a gente pode continuar tirando dúvidas lá. E outra é na próxima segunda-feira, na primeira rodada, que é a rodada de revisão. Ou seja, essa resende hoje vai entrar já como revisão. Se tiver alguma dúvida de hoje, tem duas formas de você tirar dúvidas. Ou lá no canal do... do no grupo do WhatsApp, ou então na primeira rodada da próxima semana, né, eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão cansadas aí, abrindo a boca, eu também tô abrindo, cansado, né, é, e a gente vai partir pro final agora, só dando algumas é, orientações aqui para quem tá assistindo no YouTube, né, é, se possível for, né, se der tempo, é, aperta no se inscrever. E no like, para que isso? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, né? E pega e compartilhe também esse vídeo, né? Compartilhe os seus grupos de hipnose, grupo de família. Alguém que tiver curiosidade sobre hipnose, pode fazer isso. É super à vontade. Ser com o conteúdo completamente gratuito, público. Pode dividir, pode comentar aqui se você concorda discorda. Se quiser participar do grupo do WhatsApp, fique à vontade. O link tá aqui também na descrição. E se quiser conhecer alguma dessas pessoas aqui, Eu vou pegar o Instagram deles lá no grupo e nos próximos vídeos eu vou colocar o Instagram deles para vocês conhecerem. Talvez você quer conhecer o Adalberto, quer conhecer o Luciano, quer conhecer o Luiz, quer conhecer alguém. Eu vou ver com eles, se eles permitem deixar o o, o link do Instagram e eu deixo aqui na descrição do vídeo também. Então, recado dado para você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, se inscreva, dá o like para... Para alcançar mais pessoas, compartilha e vamos interagir cada vez mais e sinta-se convidado a participar do nosso grupo de WhatsApp, beleza? Então a gente está partindo para as considerações finais, né, eu não posso deixar de agradecer a todos, gente muito obrigado mesmo, tá, cada um tem a sua forma de, de contribuição aqui, tá, agradeço mesmo de coração de você estar acreditando nesse projeto né, nessa eu, eu, eu vejo isso como algo muito grande Gi, pode ir, tá, Deus abençoe a gente continua falando no grupo, tá e eu vou dar agora aqui os minutos, né? Beijo também, Gi. É, três minutos ou um minuto para fazer as considerações finais. É, aí eu vou seguir a lista. E assim que terminar, é, a gente encerra. Se alguém quiser continuar no grupo do WhatsApp, fique à vontade. Daqui a pouco eu já posto o um vídeo no YouTube para vocês. E na segunda-feira tem mais. Beleza? Nadson, dois minutos, considerações finais, por gentileza, meu rei.
2: Eu só tenho a agradecer por sanar minhas dúvidas. Tenho muitas dúvidas para nós que tá começando. E é isso. Muito obrigado aí aos, aos parceiros aí.
0: Valeu, meu amigo. Will, dois minutos, considerações finais. Manda bem.
4: É isso aí, pessoal. Eu também só tenho a agradecer principalmente ao, ao Luciano, que deu uma aula espetacular hoje.
0: Sensação. como sempre,
4: né? como sempre. É, todo dia é, o olho brilha quando ele começa a dar essa aula, fica empolgado de escutar, escutar, escutar mais é isso, brigadão aí todo mundo
0: o cara é um showman Luiz, pode falar, tá no telefone ainda
9: dois minutos, considerações finais, Luiz é, eu faço da palavra do William. Minha. Luciano parabéns é, mais uma vez, uma aula, deu para esclarecer muita coisa, deu para pegar muita coisa, sensacional, continue sim, futuro promissor, galera, é, realmente é isso, é estudar, entender a história do paciente, é, nos capacitar cada vez mais, né, afinal de contas nós estamos lidando com seres humanos, né, com pessoas, né, não ver como negócio, sim como uma parte para o trabalho. É, Ed, parabéns pela iniciativa, né? Pelo, por essas lives. Cara, tamo junto. Galera, parabéns todo mundo. E é isso aí. Valeu.
0: Obrigado, Luiz. Parceirão, a ideia começou na sua casa, tá? Não esqueça disso, não. Vai naquela nossa primeira conversa. É... Marciá, dois minutos, considerações finais, por gentileza. Marcel, tentei ligar a sua câmera e seu microfone, tá? Eu não consegui. Alguma coisa aí no seu computador. Você consegue falar?
3: Eu consigo sim. Não, apareceu uns negócios aqui que eu achei estranho, eu nem cliquei. <risos> nem cliquei, porque eu pensei que eu ia sair da sala. Mas vai ver que tu acionou e eu era para ter apertado algum botão
0: ali. Podia ser.
3: É, então, também quero te agradecer pela oportunidade de juntar essa galera, botar o Luciano aí para quebrar tudo, tirar as dúvidas, criar novas dúvidas também. <risos> Que bom que tem bastante gente com dúvida que vai esclarecendo. E é interessante a questão de, dar, de ser bem personalizado cada cliente, né? Tanto é que ele diz ah, o ideal é tu conhecer todos os meios para saber qual é o que chega na, é, na pessoa que tu vai tratar, né? E isso é fundamental, realmente. É isso, eu quero agradecer ao Luciano, Ed e os colegas, tá bom? Bom final de semana.
0: Obrigado, mas Segunda-feira tem mais, tem grupo também, fique à vontade, tem vários canais aí pra gente se ajudar. Nai, dois minutos, considerações finais, manda ver, Preto.
6: Ah, muito esclarecedor, né, como sempre, é, as opiniões da, da galera aqui também, opiniões, as questões da galera também são, às vezes, as minhas, na maioria das vezes, só agradecer vocês aí, o Luciano já tá preparado para dar o curso dele, e a gente vai ser os primeiros a ser inscritos, né? <risos> Obrigada, gente.
0: Beijo. Eu vou ser o primeiro a puxar a orelha dele. Já falei para ele que eu tenho vários professores, né? Jason, tem vários professores, mas meu mentor é o Luciano. Falo os três da primeira vez que eu conheci ele, é meu irmãozão. vou falar mais anúncio, senão o pessoal vai achar que é baixar a rasgação de seda, né? Andrei, dois minutos de considerações seminais. Microfone, Andrei? Então, foi. Que Beleza. Olha só. Então, galera,
8: é... queria agradecer a todo mundo também, né? galera que pergunta bastante, e coloca as dúvidas. Como eu disse antes, as dúvidas acabam aparecendo na hora da prova, né? Então, assim, a galera pergunta, tem uma história que diz que... Einstein disse uma vez se ele tivesse uma hora para resolver um problema, ele passaria 55 minutos fazendo as perguntas para últimos 5 minutos responder. Porque não é a resposta certa, é a pergunta certa que faz a diferença, né? Então, assim, ó, todas as perguntas aqui são perguntas certas, porque são pequenas dúvidas que acabam fazendo uma grande diferença, né? Um conteúdo muito bom... Parabenizar aí o Ed que deu esse produto, esse esse grupo, o Luiz também ele começaram, né? Enfim, o Luciano aí que tá dando um show, né? Realmente é muito esclarecedor. Eu queria colocar uma coisa interessante, tá? Por exemplo assim, ó, eu sempre me considerei uma pessoa sem preconceitos, mas olha só como é que é interessante a coisa. Quando eu vi os áudios do Luciano no grupo eu via partir dele pequena e imaginava que o Luciano tinha uns 30 e poucos anos. Tá? Pô, esse cara entende pra caramba, né? Pô, deve ter estudado muitos e muitos e muitos anos. Quando teve o no primeiro encontro, o Luciano falou que tinha 20 anos. Eu fiquei meio que em choque, né? Falei, caramba! Mas é... é novinho ainda já tem esse conhecimento. Então, o que se ele tivesse falado, olha, eu sou hipnoterapeuta, tal, 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 tal. Tenho 20 anos... Provavelmente eu teria algum certo receio, eu teria um certo preconceito e eu sempre me considerei sempre preconceitos e é uma coisa que, que vem que, que choca a gente, né? Então, enfim, é, parabéns para toda a galera, parabéns Luciano aí que foi fantástico. Eu queria pedir para Luciano se ele pode falar aquela metáfora que ele falou no início, que ele falaria
0: depois, ele falaria no final. Pode ser, Luciano? Se ele lembrar, ele, ele, ele fala. Se, é, lembrou, beleza. Não, ele, ele podia falar depois. É, uma, uma, duas coisinhas rapidinho. Primeiro, que a Márcia escreveu o quê? Eu acho que o Luciano fez alguma terapia para ir para o futuro, descobriu todo o conhecimento e veio com tudo em apenas 20 Sim. anos. Também acho, Márcia, concordo. Né? Sobre o que o Andrei falou, né? o Luciano é super, mega importante, é super, mega importante, mas todos são, gente. É, o Andrei falou algo super importante, que é o seguinte: não existe pergunta boba. Eu aprendi que não existe pergunta boba. É boba que não pergunta. Eu sempre gostei dessa questão da maiêutica, da retórica, sempre perguntar. Sempre perguntar, perguntar. Acho que foi uma das formas que eu, eu me aproximei do Luciano. Foi isso, perguntar, 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 perguntar. E, e é isso aí. Dalberto, meu rei, dois minutos, considerações finais. Se você quiser resgatar os seus minutos, sei lá, se deve estar resgatando tá 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 meus minutos. minutos. Foi <risos>
1: muito bom o encontro de hoje, né? É, eu vou pedir para os colegas não explorar muito o Luciano, tá? que o Luciano tem imitação, ele já tá, gastou toda a energia dele aí. Né? E, e, e eu t- acabei falando que ele era meu tutor, né? falei nos zap que eu passei para ele, e, e ele esqueceu de dizer que ele tem 20 anos de hipnose, hipnoterapia, não é de idade, não foi de experiência no mercado, na caminhada. Né? Então, muito bom realmente uma coisa interessante é que cada discussão dessa a gente suscita uma série de questões que a gente vê que precisa pesquisar mais estudar ler conferir né porque aqui é uma coisa muito rápida passando né? e, e para mim em especial eu vejo que eu preciso caminhar bastante gente, estudar bastante hoje recebi um livro pode fazer propaganda de livro pode pode olha aí é, é,
0: é... Meu Deus, do Rafael Crash. Eu quero é Hipnose clássica, <risos> eu comprei
1: na Amazon Eu comecei a dar uma olhada aqui É excelente o livro que eu recebi hoje Então é um livro Mas... assim
0: básico. Olha aí ó. Você... Ah, eu, vou ter... eu vou ter que comprar o meu ah, estou O Luciano
1: deve estar com autógrafo né, é Luciano? Olha aí ah. Então é um livro Pelo pouco que eu vi aqui É um livro, para a gente que está nesse grupo, excelente, para a gente vai suscitar uma série de de questões, uma série de dúvidas e e o básico para a gente aprender. Ou seja, nós temos muito o que aprender. Na verdade, na vida, né, aparentemente, eu sou o mais idoso do grupo, né, aparentemente, barba branca, enfim. e, E a gente tem uma caminhada de aprendizado, quer dizer, na verdade, na nossa vida, a gente vai aprender sempre, até o finalzinho, imagina, né? eu pelo menos eu quero que seja assim, né? eu tô com função de coisa aqui, a minha, a minha estante aqui tá cheia de obras, eu sei que eu não vou conseguir ler, mas de repente a gente entra no curso aí de, 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 de leitura dinâmica, que eu vou conseguir realmente dar conta de tanta coisa, e de hipnose é em cursos, né? por fazer, por ouvir, do Alberto, enfim, do felipe da Sofia, e agora o curso do Luciano, bom, enfim,
0: Parabéns a todos. Um abraço. Boa noite. Antes de passar para o Luciano, o Rafa, é, o, o Crash, né, o autor do... Mostra aí o, o, o livro dele e vocês dois, aí que eu já vou aproveitar e fazer um convite para ele. Né? Sinta-se convidado a participar. Tá? É, o Luciano deve ter, é, deve ter contato com o Luciano. Sinta à vontade, pode falar com o Luciano. Depois o Luciano me apresenta a você. Sei lá, se apresenta a gente. Sinta-se convidado a participar. O seu mexer já foi feito. né? Bora, Lu. Dois minutos
7: de finais. Bom, pessoal, só tenho a agradecer, tá? É, por todo o carinho e tal. Eu sei que parece que eu gosto... Eu gosto de falar mesmo, não é que parece não, eu gosto de falar mesmo. Mas é, nunca o que eu falo é verdade absoluta. Vocês vão ver que cada profissional fala de uma maneira, explica de um jeito, tem uma visão. Eu, eu tenho que procuro passar a minha visão aqui, que é o que funciona pra mim. Então, aí a gente para entrar na discussão e tudo mais aí e conversar. Esse livro do Rafael Kreisch é muito bom, tá? Aquele ensina sd ou Ensina um Princípio de Regressão, é, é bem legal. É um livro bem completo que ele fez. Eu gostei demais. Eu indico bastante ele para quem está começando. É, então, quem tiver interesse, eu, eu aconselho aí. O cara é muito bom, fiz o curso dele, é bem legal. Uh, em relação à metáfora. Vocês já viram aquela metáfora que fala assim, tinha um mestre dando aula pros seus discípulos e tudo mais, e de repente chegou uma pessoa e começou a gritar, a gritar com ele, xingar no meio da aula assim, xingar esse mestre e falar tudo que é de ruim, o mestre só ficou quieto e não falou nada, aí o cara continuou xingando, 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 xingando e não falou nada. Daí a pouco o cara saiu bravo dali, como se nada tivesse acontecido, e ficando bravo e o mestre estava como se nada tivesse acontecido, tranquilo. Os alunos chegaram para ele e perguntaram assim, ô oh, mestre, o que aconteceu? O que, que você não discutiu com o cara? O que, que você não fez isso, aquilo? O mestre falou assim, ah, quando alguém vem nos dar um presente, quando alguém vem nos entregar alguma coisa, é cabe a nós aceitar ou não aceitar esse presente. Então, quando ele veio me entregar o presente dele, que era o, que, o melhor que ele tinha para dar, eu não quis aceitar. Então, o presente ficou pra ele. Tudo aquilo que ele falou, ficou pra ele. E eu levo para um outro lado. A metáfora normalmente é essa. Quando alguém te traz algo ruim, se você não aceitar, fica a pessoa. Só que tem o um outro lado. Se você tiver, por exemplo, vamos fazer um bem material, um iPhone 11 aí. Eu vou dar um iPhone 11 pro Ed. O Ed não aceita? Quem vai ficar com o iPhone 11 sou eu. E se eu já tiver um iPhone 11 é um puta desperdício, eu acabei de desperdiçar sei lá, 7, 8 mil reais no celular que eu ia dar de presente e não dei, agora tá parado então quando você vai querer de boa vontade entregar o seu melhor pra alguém que não quer receber esse melhor você também tá perdendo, porque você tá gastando energia e guardando aquilo pra você, a pessoa não quer aceitar e aí entra naquilo, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado, senão você vai estar investindo seu tempo pra entregar algo muito bom pra aquela pessoa, só que ela não vai querer e aí você só gastou Entendeu? Você só desperdiçou No lugar de guardar pra alguém que iria. Então se for pra ajudar, ajuda quem quer ser ajudado Entendeu? Ah, mas a pessoa tá em depressão Não sei o que Se ela não se sente mal com aquilo Se ela tá bem em ter depressão Tem gente que não se importa em ter depressão Não adianta você querer mudar a realidade dela Você tá sendo invasivo Você tá querendo falar pra ela o que ela tem que fazer Então, se ela não quer ser ajudada Tudo bem, deixa ali ó. Se você quiser um dia, eu te ajudo Mas até lá depende de você então eu gosto muito dessa metáfora porque tem os dois lados dela que dá para ser usada, tá, eu acho que é isso, pessoal, muito obrigado por tudo, por, por aí, o que precisar manda mensagem, dúvida sempre que possível eu vou respondendo sempre que possível eu tô aqui com vocês eu agradeço demais a oportunidade e a troca de ideia aqui pra gente poder evoluir junto
0: então é isso, gente encerrando, tá, obrigado a todos essa conversa, se vocês quiserem continuar é, lá no grupo do WhatsApp, é só ir lá agora Vai continuar segunda-feira, às 19 horas. E é isso, vou interromper agora aqui a gravação. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana pra todo mundo. Se cuidem. Bom final de semana só. Valeu, valeu. tchau. Tchau, tchau, gente.
7: Até mais. Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.